0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Cóż ja mogę powiedzieć, to no nie zawsze udaje mi się znajdować jakieś takie normalne piosenki.
1: A my wzywamy wszystkich specjalistów od języków wszelakich, którzy nas słuchają, zwłaszcza języków słowiańskich, aby nam nas takierowali. W jakim języku jest utwór, który my wam tutaj zaprezentowaliśmy? Bo wybaczcie, to, że my go znaleźliśmy w naszej płytotece, to jeszcze nie znaczy, że my znamy jego pochodzenie, bo my przecież nie znamy się na językach, a na radio i telewizja, przynajmniej staramy się, aby... Ktoś płytę, płytę przyniósł... W tym kierunku by wam tyle. ją przekazywać.
0: Tak, ktoś płytę przyniósł, nie no i było po to prostu... Żadne, no. Dokładnie, to, dokładnie. Ale na pewno, co możemy powiedzieć, to, że rozpoczynamy kolejne wydanie programu RTV. I to jest wydanie numer 204. Od razu możemy powiedzieć, nie, nie, jesteśmy na żywo.
1: Nie, nie, nie. To ta cyfra 4, jakoś tak 204 i czwarty dzień tygodnia, a nie szósty dzień tygodnia. Był taki utwór, ale może jednak nie będziemy do niego teraz wracać, bo tam było trochę brzydkich wyrazów czwarty dzień tygodnia, to jest moment, kiedy e, my to nagrywamy, a szósty dzień tygodnia, sobota, kiedy wy tego słuchacie, jaki jest powód, że, no, że nagrywamy to to raz, a dwa, że aż z takim wyprzedzeniem, bo z reguły, kiedy nagrywamy, bo to coś tam nam w sobotę wypada, no to nagrywamy to jednak dzień przed, a nie? Aż dwa dni przed. Więc jaki jest powód aż takiego wyprzedzenia? No to myślę, że kolega się wytłumaczy później nieco, bo no, to akurat tak się składa, że to tym razem jego zasługa, nie moja. Zgadza się. Nie, 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 nie to, że ja ja znowu jadę do jakichś europejskich krajów tylko kolega i to, to słownia to się później do europejskich, swoimi... acz już nie unijnych <laughs> tak, ale to się właśnie później pochwali swoimi e, planami i osiągnięciami dlatego też od razu mówimy, że jeżeli e, jakieś informacje które wam tutaj będziemy przekazywać w tym wydaniu stracą na aktualności jeżeli coś się wydarzy wiecie w piątek szalenie istotnego a w tym programie coś się nie pojawi to proszę na nas nie Krzyczeć. My w następnym wydaniu, kiedykolwiek by się ono nie pojawiło, wszystko nadrobimy, ewentualnie sprostujemy, dołożymy, a teraz prezentujemy wam stan wiedzy na czwartek godzinę 21.26.
0: A prezentujemy ten stan wiedzy w składzie niezmiennym, czyli Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz. Prezentujemy go oczywiście oczekując na wszelkie wasze komentarze, bo jak to zawsze mówimy, to, że nie jesteśmy na żywo, no to nie oznacza, że nie możemy później sobie sięgnąć do tego, co do nas napiszecie na naszym Facebooku, a po tym, kiedy ta audycja zostanie wyemitowana, też na naszym YouTubie, w Tyflopodcaście pierwszym polskim podcaście dla niewidomych. Nasza strona internetowa też jest, chociaż my o tym wciąż mówimy, a wszyscy o tym zapominają, nikt tam nie wchodzi i nie pisze do nas, także może tak byłoby miło ją ożywić przy tej okazji, takiej tutaj mamy postulat czy mamy jeszcze jakieś postulaty innego typu czy już Nie, możemy Nie, myślę, do,
0: że możemy zaczynać.
1: Przejść do konkretów, do tego imperium pod moją ulubioną nazwą do telewizji polskiej e, spółki w stanie likwidacji e, bo tutaj dalej się dzieją rzeczy, już tak wiecie trochę ciszej o tym, no ale wciąż te rewolucje personalne i ramówkowe, szczególnie w sferze informacyjnej się muszą dokonać no ale no, ci nowi ludzie to, to jedno, prawda? Ci uzurpatorzy. Wy się na pewno zastanawiacie, co u tej poprzedniej ekipy słychać, bo my zatrzymaliśmy się dwa tygodnie temu, kiedy oni tam w tej siedzibie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy Placu Powstańców Warszawy, kiedy tam pan Michał Adamczyk z jakimiś posłami PiSu przebywał i kiedy nagrywaliśmy ten, ten program, to on tam jeszcze był, a później zdaje się, że kilka godzin przed naszą emisją on już stwierdził, dobra, wystarczy, wychodzę, koniec. Także poszedł sobie stamtąd, już przestał to okupować. No ale co w takim razie dalej u niego, u tej całej reszty, bo na pewno właśnie takie nazwiska jak wspomniany Michał Adamczyk, Samuel Pereira i Marcin Tulicki, to dalej ich dobro leży wam na sercu. Tacy to trzej też.
0: medialni muszkieterowie.
1: Tak, przyjaciele z no z boiska to nie Z TVP, z, z TVP. I Michał też, też się na pewno zastanawiał Też się martwił, a to ci powiem, że Że no niedobrze Znaczy no nikt się nie spodziewał, że będzie dobrze No ale się dokonało Bo to, przypomnijmy, że to oni tworzyli Dyrekcję Telewizyjnej Agencji Informacyjnej No i teraz nie są już oficjalnie Pracownikami Telewizji Polskiej Doręczono im zwolnienia dyscyplinarne Przykre to wszystko
0: Czy oni to w... uznają?
1: <śmiech> nie, nie wiem, aż tak głęboko się nie wgłębiam w ten tok ich myśli no ale to musieliśmy odnotować no bo tam wiecie, rząd, rządzą teraz ci uzurpatorzy likwidatorzy, źli ludzie ale są jeszcze kolejne wątki, które z jakiegoś powodu bardzo elektryzują ludność w tym kraju. Chodzi o publicystów, słuchaj, którzy pojawiali się w wiadomościach. Tacy fajni, kompetentni ludzie tam przychodzili. Adrian Stankowski miał dużo do powiedzenia i często się wypowiadał. Miłosz Manasterski no, mądrzy byli, no to dużo gadali. Logiczne, no nie? No i oni tak właśnie w wiadomościach, w innych programach, TVP Info, gadali, gadali. I nagle, słuchaj, się zrobiła sensacja, że dostawali pieniądze ze swoje występy. To ujawnił Krzysztof Brejzer. No i co? No ale no przecież trzeba cenić taką jakościową pracę. O co wam chodzi? No jakby się nie znali, jakby dali kłopoty, to by im nikt nie płacił. A na przykład A pan Jan Pietrzak
0: sobie? gdzieś tam powiedział, że on też dostał pieniądze, ale wcale nieduże. Tak. No...
1: No i zawsze to jakieś wsparcie dla starszego człowieka. Żałujecie mu? Żałujecie? Teraz za Tuska jaką będzie miała emeryturę? I tutaj jeszcze tak dodaje się, że za jednorazowy komentarz publicysta dostawał 500 zł. No ale o co chodzi? Jest program 500+. No to rozszerzone Taki rozszerzony, a być może... Dzieci na publiczny, <śmiech> trochę większe dzieci. To źle. No. A, a rekordziści podpisali roczne umowy na około 300 tysięcy złotych. No 300 plus. No właśnie. A że mają.
0: tysięcy to...
1: Niech mają. Ale co jest jeszcze gorzej? A? Jest jeszcze gorzej, bo pamiętajcie, że moje serce jest wierne, ja taka jestem nasz wspólny znajomy związany z redakcją, może nas teraz y, słucha, y, powiedział kiedyś, że osoby spod mojego znaku zodiaku, czyli skorpiony, potrafią kochać. O, jak one potrafią kochać. Pozdrawiamy cię, Robercie, serdecznie. Nie wiem, czy potrzebujesz te opinię, ale ja zdecydowanie jestem jej potwierdzeniem, bo wiecie, no tam... Y, jest ten stan likwidacji, wcześniej był jakiś prezes Mateusz, ale wiecie, kto cały czas mimo, to jest w moim sercu. Dlatego mnie tym bardziej boli to, że ludzie się go czepiają, bo też żałują mu pieniędzy, zupełnie jakby sobie nie zasłużył tymi swoimi wszystkimi osiągnięciami, bo mówi się o tym i pisze w różnych portalach, że Jacek Kurski, jako prezes telewizji polskiej, przez ponad 6,5 roku zarobił 4,5 miliona złotych Brutto, no i e, dalej czepiają się jego żony Janny Kurskiej. Ona krócej pracowała, 13 miesięcy tylko. No i tam dostała półtora miliona złotych Noi. E, mało tego, e, bo jest takie powiedzenie, wiecie, co w rodzinie to nie zginie, bo w tej historii jest jeszcze Tomasz Klimek mogliście o nim słyszeć, bo to jest reżyser między innymi były mąż Joanny Kurskiej no nie, rodzina na swoim jakie tam były e... układy
0: to ja już nawet wolę nie wnikać po prostu, co tam tak. się działo
1: no bo on 3,9 miliona złotych tak wynika z ustalenia onetu i znów powtórzę no i, I co tak? i dlatego się czepiacie, po prostu wyłącznie dlatego, okej, okay, zostawmy te trudne tematy ale musieliśmy je odnotować, bo, bo ludzie się bulwersują, piszcie co o tym sądzicie czy się, bulwersujecie? Czy się bulwersujecie tym, że ludzie się bulwersują? Ja się
0: bulwersuję i otwarcie powiem, że nie dostałem.
1: No, no mówiłam, że zdrościsz. no ale jakbyś miał takie zasługi jak prezes Jacek. Jeszcze nasze imperium nie takie rozległe. Ale co się dzieje, jeżeli chodzi o ofertę programową e, kanału TVP Info, który wciąż się przeobraża? No po pierwsze, to redakcja przyniosła się do nowego studia, ale to nie jest studio tam przy Placu Powstańców, tylko dalej studio przy ulicy Woronicza, bo oni wcześniej mówili, że pracowali w studiu wirtualnym, na green boxie, także teraz to wygląda inaczej, jak ktoś z naszych słuchaczy widzi, jednak chyba takie osoby się znajdują wśród naszych słuchaczy, to możecie potwierdzić. W piątek 19 stycznia nastąpiły modyfikacje w wieczornej ramówce, które właśnie jakoś są umożliwione przez to, że mają nowe studio, czyli jakąś tam, jakieś tam większe możliwości. I tak zamiast programu Publicystyka TV Info. pokazywane są dwie rozmowy przedzielone serwisem informacyjnym Info Wieczór. Także tak teraz wygląda to wieczorne pasmo, ale to nie jest jego koniec, bo dotychczas ono się kończyło e, chyba około 23:00, jak się kończyła Panorama i potem była powtórka tego programu Dziennik Regionów z e, TVP3. E, ale dodano coś jeszcze. Jest to codzienny magazyn oko na świat, który dotyczy spraw międzynarodowych. I właśnie można go oglądać o godzinie 23, a więc po panoramie. A prowadzi go Ernest Zozuń, a więc dziennikarz, którego w ostatnich latach możecie słuchać na antenie radia 357. W związku z tym pojawia się taka wątpliwość, no dobrze, ale czy pan Ernest będzie w stanie połączyć te dwa obszary działalności, telewizyjną i radiową i czy w ogóle będzie chciał. A zatem sprawa wygląda tak, że do końca miesiąca on przebywa na urlopie w radiu. No i tak coś zdradzę między wierszami, że ma także inne propozycje z mediów, publicznych. Czyżby... Radio? Może, może... Trójka, tak, jest ja tutaj są jakieś hipotezy, czyli miejsce, z którym no, przez długi, długi czas był związany. Czyżby ta nowa trójka podwodzą nowej pani dyrektora, czy czym później? Coś by tutaj go chciała też przygarnąć? No, nie wiemy. Nikt o tym nie w jednym pisze, ale ja to miejscu.
0: Stosuję. W jednym miejscu Agnieszka Kamińska wypowiadała się. Czytałem, że, no, na, że jeżeli chodzi o jedną osobę niegdyś związaną z trójką, to jej na niej bardzo zależy. Więc czy ty ma... powiedziałeś
1: Agnieszka Kamińska? Yy,
0: a, to przepraszam bardzo, no to, to nie, nie ta Widzicie,
1: ja mówiłam, wreszcie to się wydarzyło. Nie ta,
0: nie, ta nie ta Agnieszka, Spod
1: jakiego ty znaku zodiaku jesteś, bo nie pamiętam, widocznie te osoby też potrafią kochać i wciąż są wierne, mimo nie sprzyjających losów.
0: Prawie baran, tylko że byk. <laughs>
1: dobrze, tak. to, to później sobie opowiem o Agnieszce, na szczęście będę no, mówiła o tym ja, więc się nie, nie powinno nie pomyli pomylić e, także być może chodzi o pana Ernesta my tego nie wiemy, bo w najbliższym czasie ma się rozstrzygnąć, czy zostanie w Radiu 357, czy w ogóle jak ułożyć swoją zawodową rzeczywistość e, no bo Trójka to było takie miejsce, z którym chyba od końca lat 80 był związany, a to także, prawda, no, tak może, może je jednak by chciał e, także to jest jedna nowość, e, i może już tutaj zwrócę uwagę na to, co mnie denerwuje i, o, i to, o czym ci mówiłam, bo to też jest istotne w kontekście kolejnej nowości, która się pojawiła, a potem mogę zapomnieć. Może nikt normalny na to nie zwraca uwagi. I od razu mówię, że nie wiem, jak sprawa się prezentuje wizualnie, ale my to może właśnie przez to, że nie widzimy, ale my lubimy jak telewizja, jak oprawa kanałów telewizyjnych jest bogata w jakieś różne fajne muzyczki, no nie? Włączasz i, się... i od razu wiesz co? Tak, je ja włączam i wiem, że to jest ten i ten program w tym i tym kanale. A oprawa TVP Info pod tym kątem, przynajmniej na ten moment, jest strasznie uboga. Oni mają, bo chyba nie możemy powiedzieć, że stworzyli, bo mamy powody, żeby sądzić, że to jest po prostu muzyka z jakiejś bibliotek, bo tak, może ktoś nie wie, ale tak się też pozyskuje oprawę muzyczną, niekoniecznie ona jest stworzona na zamówienie. I to dosyć częsta praktyka. Tak. Tak, oczywiście. Nam się też jakimiś bibliotekami zdarzało w życiu posługiwać. Więc no, oni mają tych podkładów, tych dżingli naprawdę niewiele. Wobec czego włączam ja program Oko na Świat, jego pierwsze wydanie w piątek 19 stycznia i włączam za dwa dni kolejną nowość, o której za chwilę powiem. Nowość TVP Info. I one rozpoczynają się dokładnie takim samym dżinglem. No i to szkoda trochę, no naprawdę Można byłoby coś tu bardziej pogrzebać no nie, nie mówię, żeby zamówić u kompozytora Ale gdzieś tam właśnie czegoś jeszcze W tych bibliotekach poszukać
0: Wiesz co, gdzieś e czytałem, że te y, oprawy Są generalnie do siebie tak czy Inaczej w ogóle podobne też I wizualnie, ale A, to no, Chodzi, coś. przynajmniej ktoś To tak tłumaczył, że to chodzi o jakąś Pewną unifikację No szczerze mówiąc ja tego nie kupuję no, Nie, ja no, też nie wolałabym no, wiedzieć
1: jak jest Stefan24, to ja wiem, co jest kawą na ławę, co jest wiecie, kropką nad i i tak dalej, i tak dalej. A to jest Dniem po dniu, bo każdy z tych programów ma jakąś tam właśnie swoją oprawę muzyczną, mimo że część z tych opraw też jest na pewno z bibliotek, jak w przypadku magazynu Dzień po dniu, bo to wiemy, bo kiedyś chyba RMF do jakiejś audycji się posługiwał tą, tą samą muzyczką. Ale tutaj, no szkoda, ale to, to są takie moje obsesje może, ty, może trochę nasze, bo chyba też być wolą, no nie, żeby oni to zrobili. Jakoś
0: Zdecydowanie.
1: Piszcie, jak wy się na to zapatrujecie i widzące osoby mogą właśnie napisać, jak to jest wizualnie. Czy rzeczywiście to wszystko jest takie bardzo zunifikowane. Ale co do tej drugiej nowości, o której wspomniałam, no bo oko na świat to nie jedyna. Druga zadebiutowała w niedzielę 21 stycznia i chodzi o program, który nosi tytuł Redakcja. To jest program publicystyczny prowadzony przez Pawła Płuskę, a więc tę osobę, która kieruje serwisem 19.30 i przyszła sobie do niego z Faktów TVN. I gospodarz programu będzie co tydzień zapraszał do niego czterech komentatorów, publicystów, redaktorów naczelnych no i komentował z nimi najważniejsze wydarzenia polityczne tygodnia. To nie jest jakaś bardzo innowacyjna formuła, no nie? O czym za chwilę? Program ten trwa godzinę i można go oglądać właśnie w niedzielę o godzinie 10.30, także no to są takie pewne zmiany w kontekście tego jak wyglądało pasmo poranne w TVP Info w poprzednich, no przez poprzednie kilka lat tak na dobrą sprawę, bo tam się pojawiali Miłosz Kłeczek, Adrian Klarenbach, był program Wronicza 17, czy wróci o tym za moment, bo przy redakcji teraz zostaniemy, no właśnie, bo czy to taki innowacyjny pomysł, żeby zapraszać komentatorów z różnych redakcji, żeby komentowali, co tam się dzieje, no nie, nie, bo mamy przecież y, w ogóle niedzielne poranki z tego słyną, tak? W stacjach informacyjnych, że po pierwsze mamy wywiady y, z politykami, te takie, w których y, uczestniczą przedstawiciele wszystkich stronnictw zasiadających w parlamencie, plus jeszcze często ktoś od prezydenta, a potem komentują to publicyści. No i tak oto w tvn 24 mamy lożę prasową o 11.55 minut wcześniej, w Polsat News są cztery strony prasy, więc no, to jest po prostu coś na podobnej zasadzie tylko że wcześniej włączyłam ten pierwszy odcinek. No tak jak mówię, tutaj się nie spodziewałam, wiecie, żadnych odkryć. No bo to jest taka formuła rzeczywiście znana. Natomiast taki zarzut, jaki gdzieś tam można by sformułować do tego w kontekście tego pierwszego odcinka jest taki, że dosyć jednostronna była ta ekipa w sensie krytyka polityczna, newsweek, coś tam jeszcze takiego. A być może rzeczywiście można by zapraszać te osoby też o poglądach jakichś prawicowych. Niekoniecznie, wiecie, takie najbardziej gdzieś tam szalone, które w TVP Info rzeczywiście już zarobiły te 300 tysięcy. Ale no, jeżeli się nie chcemy narażać, jeżeli się nie chce ta nowa odsłona telewizji polskiej narażać na zarzuty o stronniczości, tylko że w drugą stronę, no to myślę, że taki jeden głos by nie zaszkodził. No do TVN24 przychodzi chociażby Terlikowski, no nie? Który jest no znany tak. z takiego bardziej konserwatywnego podejścia. I ja nie jestem jego fanką czy coś, no ale no wydaje mi się, że po prostu warto by tutaj zachować. No jakiegoś, nie wiem, na przykład uchwała. Łukasza
0: Warzechę by mogli wziąć. I...
1: No, się zna na wszystkim. No, no to by... tak. no, no. No, no, no. Się wybrać w każdym razie, czy będą mówić mądrze czy głupio, no to każdy sobie sam to oceni, ale właśnie chyba chodzi o to, żeby mieć możliwość oceny tego. Także takie są nowości, które już są. No ale zbliża nam się luty i luty ma nam przynieść kolejne nowości, które w takim razie myślimy, że warto zapowiedzieć, bo może być tak, że one już gdzieś tam w najbliższym tygodniu zadebiutują, tego jeszcze nie wiem. a ja trudno nam powiedzieć, kiedy wrócimy na antenę, bo to jest nieprzewidywalne, jeżeli chodzi o media w Polsce. Powiedziałam tutaj, zawzmiankowałam o takim programie Woronicza 17, no bo stacja TVP Info też miała przez lata niedzielny program z politykami właśnie z różnych partii politycznych. No i on wraca, tylko że no już niestety, jak sami rozumiecie, nie z Miłoszem Kłeczkiem, no nie? No szkoda, było dobrze, ale nie jest. Teraz będzie Pani Kamila Biedrzycka. Ona właśnie będzie nową prowadzącą program Woronicza 17. Y przy czym ta pani, jak możecie kojarzyć, jest związana z Superekspresem, gdzie prowadzi taki swój cykl Ekspres Biedrzyckiej, konkretnie w serwisie internetowym Superekspresu i ma godzić te dwie aktywności, takie są zapowiedzi. Konkretnie ona z tym Superekspresem współpracuje od połowy 2018 roku, a pracowała też wcześniej w Telewizji WP, Superstacji, TVN24, Radio Tok FM i w przyszłości była już dziennikarką TVP Info, także wraca, ale powraca też inny format, który już widzowie mogą znać też, taki goszczący polityków właśnie z różnych stron politycznej sceny. Mam na myśli program Forum i z kolei jego gospodarzem ma być Marek Czysz. No tutaj w takim razie nie mamy informacji jakiejś wiecie nowej współpracy, no bo on już stał się twarzą tego nowego TVP Info od pierwszego dnia, kiedy nam w 19 czy nie 19.30, to była zapowiedź, kiedy nam opowiadał właśnie o, o wodzie i zupie. No a teraz właśnie ma prowadzić format forum, także te dwie pozycje mają wrócić na antenę na początku lutego, no bo obie pozycje zniknęły w grudniu, wiemy z jakich powodów. A przed przerwą właśnie przypomnijmy, że Wornicza17 prowadził m.in. miło szkłeczek, a forum np. Adrian klarenbach i komu to przeszkadzało, no i jeżeli chodzi o to, kiedy będzie można te programy oglądać, to jeżeli chodzi o forum, tutaj zmiany nie ma, bo program był nadawany w piątki i będzie nadawany w piątki o godzinie 20.20, 20. no a jeżeli chodzi o Woronicza 17, to tylko jest takie małe przesunięcie, bo to pokazywano o 9.50, a będzie pokazywany ten program o 9.30 żeby się skończyć tuż przed redakcją, która, przypominam, je będzie o 10.30. Także w tym kontekście TVP Info będzie mieć analogiczną ofertę do pozostałych kanałów newsowych, tylko oczywiście przesuniętą w czasie, ale też mamy najpierw rozmowy z politykami, a potem przyjdą publicyści i skomentują, no co tam ci politycy takiego nagadali przez ten cały tydzień i narobi. Tak więc taką zapowiedź już Wam tutaj zamieściliśmy, no bo tak jak mówimy, trudno powiedzieć kiedy te programy zadebiutują a i też kiedy my na antenie się pojawimy więc ewentualnie możemy to uzupełnić jeszcze natomiast wróćmy do wątków personalnych bo słuchaj są powroty do TVP o tym powrocie, że on się wydarzy też wiedzieliśmy no i się dokonało pozdrawiamy gorąco wszystkich słuchających ten program fanów prezentera, o którym teraz powiem bo wiem, że oni nas słuchają tak naprawdę to nie, bo są antyfanami ale to wiedzą, że to o nich i pozdrawiamy. Mam na myśli prezentera prognozy pogody Jarosława Kreta, który dołączył do redakcji TVP Info, pisząc w mediach społecznościowych o swoim powrocie podkreślił, że po długim czasie wielkiej smuty wrócił do swojego matecznika. On tam taki długi właśnie wpis zamieścił, w którym informował o tym, jak bardzo odchorował to, że tych no 8 już chyba tak lat temu, zniknął z TVP w której przez tam 20 ponad lat prowadził różne programy, w tym prezentował pogodę, e, jakie to było dla niego ciężkie doświadczenie. E, Przypomnijmy, że po tym jak rozstał się z TVP to od listopada 2016 roku przez kolejne dwa lata kred był prezenterem pogody w programie 24 godziny online.pl, które oglądać było można w telewizji Nowa TV. Natomiast pod koniec 2019 roku zadebiutował w tej roli w Polsat News i Polsacie. Z tym nadawcą rozstał się pod koniec grudnia zeszłego roku. No i już się wtedy mówiło, jaki jest powód jego rozstania, że właśnie wróci do matecznika. No i jest, I potwierdzam, się potwierdziło. Widzia, widziałam. Natomiast jeżeli chodzi o TVP Info, no to ten skład wciąż się kształtuje, mamy kolejne osoby, kolejne tak się składa, no też można powiedzieć, że powroty do matecznika.
0: Zgadza się, bo na przykład do TVP Info wróciła Joanna Śpiechowicz. Zadebiutowała w roli prowadzącej serwisu informacyjnego. Dziennikarka wróciła także do TVP 3 Łódź, gdzie pracowała w przeszłości. Joanna Śpiechowicz w TVP 3 Łódź, a właściwie TVP Łódź, pracowała od 2010 do 2016 roku jako prezenterka reporterka i wydawczyni. Następnie związana była m.in. z Radiem Z oraz z Polsat News, gdzie była łódzką reporterką. Ostatnio pracowała w Onecie jako wydawczyni audio. Y Także
1: to nie jest chyba tak, że ona wiecie, czyta tylko serwisy, bo na przykład widziałam, jak jest właśnie to pasmo takie wieczorne, w którym ona gdzieś tam. Z, bo często ono w duetach jest realizowane, no to wiecie, to jest tak, że ona jakiś serwis przeczytaj tam właśnie z zagada, także, także wiecie, to jedną rzeczą jest właśnie prezentowanie serwisu, ale gdzieś tam też być może w roli prowadzącej jakieś pasmo ją zobaczymy, eee, a kogo jeszcze? A
0: na przykład tu mamy taką informację, że w poniedziałek, 15 stycznia w nowej odsłonie TVP Info zadebiutował Grzegorz Nawrocki. Z Telewizją Polską pożegnał się wiosną 2016 roku, był wówczas gospodarzem programów Halo Polonia i Tygodnik.pl w TVP Polonia. Wcześniej w kilku stacjach publicznego nadawcy, między innymi TVP Info, prowadził różne cykle publicy, takie jak punkt widzenia, wywiady jedynki, newsroom czy... Woronicza 17 dzień później w roli prowadzącej serwisów informacyjnych pojawiła się także pani Olimpia Górska w ostat...
1: i tutaj ja pytałam Michała, czy ty pamiętasz? kojarzysz tę panią? Michał mówi nie, w ogóle. W ogóle. a ja jak najbardziej za chwilę Michał wam powie gdzie, gdzie tę panią można było zobaczyć a ja wtedy właśnie powiem, z którego etapu ja ją pamiętam
0: a to już mówię, bo na przykład pani Olimpia była w ostatnich latach związana z TVP3 Kraków i tam prowadziła program informacyjny Kronika, a wcześniej przez półtorej dekady była związana z głównymi stacjami telewizji polskiej. Prowadziła m.in. boczne wydania wiadomości od 2003 roku i panoramę od roku 2005. Tak,
1: potwierdzam. Właśnie boczne wydania panoramy, te nadawane w ramach pytania na śniadanie. To jest to, z czego ją pamiętam, kiedy byłam mała, e, znaczy mała, no taką byłam, wiecie, czwartoklasistką. E, I e, z jakiegoś powodu bardzo wtedy właśnie lubiłam głos pani Olimpii Górskiej. Nie wiem dlaczego, znaczy spoko jest, no nie? Taki raczej niższy niż wyższy, ale jakoś mi wtedy e, przypadł do gustu, więc e, no, tym właśnie było, mi, jakoś, było dla mnie takim miłym, sentymentalnym e, przeżyciem ją znowu na, na nie usłyszeć.
0: A pani Olimpia też po świecie jeździła, w... Wyobraźcie sobie, bo przygotowywała relacje z zagranicy, m.in. z Watykanu i Londynu, a na antenie TVP Info była jednym z gospodarzy raportu z Polski. Przed pracą w TVP była związana m.in. z faktami TVN, także no, jak widać kolejny powrót na antenę.
1: Tak, chociaż no, jak widać tutaj y, mieliśmy do czynienia z przypadkiem takiego powrotu na tę antenę ogólnopolską, no bo tak. pani Olimpia gdzieś tam w tym... W Krakowie terenie, w Polsce, coś Kraków tam robiła tego, ale jak widać, no, nie się, no, e, jest to większym prestiżem, żeby na tej antenie ogólnopolskiej się pojawiać, no ale przezimowała w tym TVP w międzyczasie. E, co dalej? Bo mamy sporo tych personalnych wątków dzisiaj związanych z TVP. E, dalej o programie, o którego powrocie mówiliśmy sobie ostatnio, jego nazwa już też tutaj dzisiaj padła, Panorama. Zatrzymaliśmy się na etapie, w którym Panorama miała dwóch gospodarzy płci męskiej, czyli mam na myśli Jarosława Kulczyckiego i Piotra Jędrzejka no to nie może być tak, że oglądamy samych chłopów no dajcie spokój dlatego też y, mamy y, wreszcie panią w tej roli a jest nią Justyna śliwowska mruz właściwie będzie E, mo, bo y, za chwileczkę powiem kiedy ona na antenie zadebiutuje, bo to naprawdę już niebawem, natomiast w samym TVP Info można już ją zobaczyć od y, początku stycznia już, prowadzi, już czyta serwisy informacyjne natomiast powiedziałam, że już tak naprawdę niebawem, niebawem ta jej obecność na antenie się wydarzy bo to dziś do z waszej perspektywy dziś, tak, sobota to jest ten dzień, kiedy Justyna śliwoska mróz ma poprowadzić swoją pierwszą panoramę. Jeżeli chodzi o jej karierę medialną, to zaczynała pracę w TVP jako reporterka i prowadząca program informacyjny Obiektyw w regionalnym oddziale w Białym Stoku. Od 2015 roku pracowała w TVP Info, gdzie prowadziła serwisy informacyjne, potem dołączyła do prowadzących Dzień Dobry Polsko w TVP 1 a następnie prowadziła program Halo Polonia, w ogóle przyznam, że jej nie pamiętam, natomiast mogliście słyszeć o pani Justynie w kontekście pewnej afery, yy, którą, no, no ona się w nią nie wpakowała, bo ją wpakowano, słuchaj. Sześć lat temu wizerunek Justyny śliwowskiej Mrus pojawił się w jednym z ujęć w spocie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Z takiego cyklu Wybierz Bezpieczny Samorząd. Tematem głównym spotu byli migranci. Chodzi o fragment, w którym Justyna śliwowska Mrus zapowiada, czyta taki tekst, wbrew decyzji polskiego rządu Grzegorz Schetyna e, zapowiedział przyjmowanie uchodźców. Urowy urywek pochodzi z programu TVP Info, gdzie Śliwowska już wtedy nie pracowała, kiedy ten spot się ukazał. Także rozumiecie, wykorzystali sobie scenkę z TVP Info, kiedy ona czyta ten tekst, więc tekst to jedno, no ale widać jej twarz, do czego ona się bardzo konkretnie odnosiła w social mediach, że nigdy no, nie ukazywała swoich sympatii wobec żadnej partii politycznej. No i no to jest absolutnie wbrew jakimkolwiek standardom. Żeby I chciałaby, tutaj...
0: żeby tak zostało, czy tak, trudno żeby, się dziwić.
1: Żeby wiecie, dziennikarka, która chce ukazywać bezstronnie fakty, właśnie stawiać w takiej roli. No więc nie dziwmy się chyba temu, że skierowała tę sprawę do sądu, wskazując, że PiS bezprawnie użył jej wizerunku. We wrześniu 2019 roku Sąd pierwszej Instytucji uznał jej argumentację w sporze z PiS. Kilka dni później dziennikarka dostała pismo z Telewizji Polskiej, że umowa z nią nie zostanie przedłużona. Sprawa sądowa oparła się nawet o Sąd Najwyższy, a ostatecznie zakończyła się sukcesem Justyny śliwowskiej mrus e, Gratulujemy serdecznie z opóźnieniem no i gratulujemy e, tego, że dołączy pani do grona prowadzących panoramy. E, no i myślicie sobie teraz, o biedna pani Justyna będzie jedyną kobietą wśród tych chłopów, którzy będą prowadzić panoramę, e, na szczęście nie jedyną, to znaczy jedyną przez moment, musi sobie jeszcze troszeczkę poczekać, bo panorama będzie miała jeszcze jedną prowadzącą, tak panią w tej roli, chodzi o panią Ewę Gajewską, która obecnie jest związana z grupą Polsat, konkretnie z kanałem Wydarzenia 24, natomiast na nowej antenie ma zagościć w kwietniu. Tam, wiecie, pewnie ją wiążą umowy z dawnym pracodawcą. Tam jeszcze rzeczywiście pracuje, bo widzę takie zapowiedzi, że tam jest. Także jak w kwietniu dołączy do Panoramy, no to o tym powiemy więcej i pewnie jakoś też wtedy przybliżymy Wam sylwetkę Pani Ewy. I jednocześnie, skoro już mowa o Panoramie, to no wiecie, mamy to wydanie o późnej porze które by Pan Kulczycki chciałby, żeby było jednak ciutkę wcześniej o 22.00, no ale na razie jest jak jest. Chciałby też jakieś tam wydanie po południu, ale to też na razie jest nie do zrobienia. Ale już tutaj wzmiankowaliśmy, że przecież przez lata były wydania panoramy emitowane w ramach porannego pytania na śniadanie, prawda? Tutaj właśnie przy okazji Pani Olimpii Górskiej o tym też mówiliśmy. Co w takim razie z nimi? Pan Kulczycki mówi, że na razie nie ma planów, żeby one powróciły. Także to tyle. Nie eee. będzie.
0: Ja sądzę, że się jeszcze wiele może wydarzyć, bo jeżeli chodzi o pytanie na śniadanie, no to no. się dzieje, to się No dzieje. właśnie,
1: Myślę, że w samym pytaniu na śniadanie się na razie dzieje tyle, że jeszcze wystarczy zmian na ten moment, więc może właśnie przejdźmy do tego wątku. Bo tutaj, tak jak Michał powiedział, no, no, no bardzo dużo zmian. W ogóle powiedzmy sobie, jaki był stan na jeszcze kilka dni temu tak na dobrą sprawę jak to pytanie na śniadanie się kształtowało po wielkim grudniowym przewrocie od 20 grudnia pytanie na śniadanie prowadziła tylko część dotychczasowych gospodarzy byli to Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzejewski Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora oraz Izabela Krzan i Tomasz Kamel po tym jak Kamel udał się na urlop Krzan występowała z Robertem Koszuckim z magazynu z Wniknęły natomiast Anna Popek oraz jej partner antenowy Robert Rozmus, Ida Nowakowska, która tworzyła duet z Tomaszem Wolnym. On tam chyba w jakiś długi urlop, też na jakiś długi urlop się udał, tak? w jakąś podróż czy coś. Oraz Małgorzata Obczowska, która na stałe występowała razem z wspomnianym Robertem Koszuckim. Eee, no i no, te wszystkie pary są wspaniałe oczywiście. Ida Nowakowska, najlepsza prezenterka. Eee, Wiemy o tym, że Telewizja Polska za czasów rządów minionych bardzo sobie ceniła jej umiejętności, zdolności i wszystko. A Ida mówiła, że A tak jakieś czucie tam na tak innych ludzi? Nie, ja tam nie, ja nic nie wiem. No więc ona ja w rozrywce
0: robię, ja nikomu tak, nie, nie szkodzę.
1: Tak jest. No i ona właśnie tworząc parę z Tomaszem Wolnym jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia pożegnali się z widzami, zapowiadając dłuższy urlop no i gruchnęła taka wieś w portalach medialnych, że Ida, właśnie ukochana przez poprzednią władzę, przez te władze już kochana nie będzie, kto mógł się spodziewać i już jej w pytaniu na śniadanie nie zobaczymy. Jak sama zainteresowana skomentowała to dla wirtualnych mediów, nie mogłam dostać wypowiedzenia, ponieważ nigdy nie miałam stałej umowy z TVP, to reżyserzy i producenci proponują mi projekty, a ja wybieram te, które są według mnie najciekawsze. Widzicie, tak trzeba żyć. Ida Nowakowska zdradziła też, jakie ma teraz plany zawodowe. Cytat obecnie pracuje nad nowym polsko-amerykańskim projektem, bo to światowa kobieta jest. Nawet nie wiecie, kogo tracicie. W USA ten projekt będzie, natomiast no właśnie, czy my tak do końca ją stracimy? Bo ona tutaj dalej mówi, że w ubiegłym roku nagrałam również kilka programów, które będą pokazywane w tym roku.
0: Także nie wiem. A jeszcze panią Idę podejrzewam, że będziemy mieli okazję Chyba, że ktoś decyduje, TVP, że to nie
1: zostanie pokazane. Że nie, nie zostanie A były wysokowane. takie przypadki tak. w TVP niegospodarności no. w tym dawnym TVP. No ale to
0: chociaż może to do VOD by wrzucili, bo teraz w VOD tam się różne rzeczy pojawiają, także nawet zieloną granicę ostatnio wrzucili, także wiesz...
1: Słuchajcie, nie oszukujmy się, Ida Nowakowska jest gwiazdą. To już było wiadomo od dzieciństwa, że ona nią będzie, bo pierwszy program telewizyjny poprowadziła w wieku 13 lat, potem w wieku 16 lat prowadziła program przymierzalnia produkcji Kanal Plus. Była uczestniczką pierwszej edycji You Can Dance. Potem zresztą została jurorką w dziewiątej edycji tego programu. No no ale. Takim epizodem, z którym najbardziej będziemy ją kojarzyć były jej związki z Telewizją Polską, w której to no, zaczęło się niewinnie, prowadziła program Bake Off Junior i Bake -off, ale ciacho następnie była jurorką, o to jest słuchaj, no właśnie, mówiłam światowa dziewczyna, A? w amerykańskiej produkcji CBS TV World's Best nie wiem co to jest, ale na pewno jakiś najlepszy program na świecie kilkukrotnie oczywiście prowadziła Sylwestra Marzeń w 2019 roku została też jurorką programu Dance 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 współprowadziła poranny program Pytanie na Śniadanie to już wiecie Talent Show The Voice Kids. prowadziła program historyczno survivalowy podarzający śladami armii Andersa Szlak Nadziei, który mam takie wrażenie, że nie, e, przyniósł takiego efektu, jakiego by oczekiwała telewizja polska, bo było dużo szumnych zapowiedzi, a potem gdzieś tam to wrzucono do kanału tematycznego TVP Historia, co by nawet nie było zaskakujące, bo tematyka się zgadza, no ale tylko tam, a zapowiedzi były takie, że ja tutaj myślałam, że to będzie hit na głównej antenie, także ale to na pewno nie była wina Idy, to nie oszukujmy się. To, 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 to ci scenarzyści
0: po prostu jej źle podpowiedzieli.
1: Tak. W 2020 roku została prowadzącą program Ameryka. Da się lubić same hity po prostu. A w kolejnym roku gospodynią, a to tym, potem ponownie jurorką programu You Can Dance, Nowa Generacja. Naprawdę na wszystkim się zna. Może i poprowadzić, i pojurorować kogo wy się pozbywacie. Mało tego, dwukrotnie współprowadziła Eurowizję Junior. Od 2020 roku przedstawiała punktację polskiego jury w czasie finału konkursu piosenki Eurowizji, co też było takie zapadające w pamięć jak tak jakoś bardzo, z wielką ekscytacją, te dwunastkę dla Ukrainy w 2022 roku przekazała. Tak więc, no, no szkoda, szkoda. Wiecie, nie mamy oficjalnej informacji typu idy już nie będzie, no ale tak jak ona powiedziała zwolnić jej nie można, no więc wiemy, że nie będzie w pytaniu na śniadanie, czy będzie angażowana gdzieś jeszcze. No chyba nie, no. No, byłabym zdziwiona, gdyby była taka decyzja. No ale to nie jest jedyna taka osoba, bo w programie śniadaniowym nie pojawi się też Małgorzata Obczowska, która jeszcze niedawno mówiła, że nie dostała informacji z TVP o zakończeniu współpracy. Podkreśliła też, że nie widzi powodu do jej zakończenia. My też oczywiście go nie widzimy. Zanim została gospodynią pytania na śniadanie, Pracowała w TVP Info, a wcześniej, to ciekawa też historia, bo mogliśmy ją oglądać w TVN, gdzie prowadziła te wszystkie teleturnieje interaktywne, jakieś takie też bardzo ekscytujące. Ale słuchajcie, naprawdę to nie jest koniec bolesnych rozstań, bo wirtualne media dowiedziały się jeszcze więcej, bo się okazuje, że z programu mają zniknąć wszystkie dotychczasowe pary prowadzących, wszystkie, rozumiecie? Dlaczego teraz nie mamy tutaj jakiegoś znowu smutnego podkładu ze smutną muzyczką? To prostu, się
0: nazywa gruntowne wietrzenie. No,
1: śpijcie słodko, aniołki następujące. E, dobra, o, oni tak naprawdę tworzą jeden organizm, więc ja to powiem tak, jak powinnam to powiedzieć i tak, jak zostało to zapisane w naszych notatkach wcześniej. E, ty widziałeś, jak nazwałam notatkę na temat tych państwa?
0: E, kurzobki, tak?
1: Tak, kurzobki więc tak trzeba powiedzieć, no są parą no, no dobra, jakby ktoś nie wiedział to Katerzyna Cichopek i Maciej Kurzejewski Tomasz Wolny i Nowakowska, to już wiecie Robert Koszucki Małgorzata Obczowska Tomasz Kamel i Izabella Krzan Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora Koniec. No i też wcześniej za śniadaniówką rozstali się Anna Popek i Robert Rozmus, więc nie będzie rozjego, Boże, co Wy tracicie za potencjały w tej telewizji, nie macie w ogóle gustu. To w ogóle też nie jest tak, że te wszystkie osoby, które prowadziły program, zapisu go zaczęły prowadzić, bo najdłuższy staż w programie miał Tomasz Kamel od 2013 roku, więc... No, no kiedy tutaj jeszcze był ten, ten premier, co, co teraz jest znowu i Tomasz Wolno 2015 roku, a mimo to się rozstali z nimi. Tacy właśnie są i no właśnie e, przyszedł walec, wyrównał i przyprowadził nowych zupełnie gospodarzy, pytania na śniadanie, a właściwie ciągle ich przyprowadza, bo na ten moment mamy dwie nowe pary, jest możliwe, że kiedy ten program jest emitowany na antenie, nasz program w sensie, to wyznacie już trzecią, bo były takie zapowiedzi, że trzecia para się pojawi w sobotnim wydaniu. No ale my nie mamy zdolności przenoszenia się do przyszłości, a i zapowiedzi w tym kierunku jeszcze nie ma, są jakieś plotki, kto w ogóle miałby się znaleźć w tym gronie prowadzących, ale nie wiemy, kto pojawi się na ekranie w sobotę, także... Nadrobimy na pewno, a jak wy wiecie, to możecie pisać w komentarzach, to sobie ludzie, którzy nie oglądali, przy okazji to przeczytają i się dowiedzą i uzupełnią swoją wiedzę. My mówimy o tym, co wiemy w czwartek, na godzinę tym razem jest 22.04, więc nasz stan wiedzy jest taki, że w piątek 19 stycznia w Pytaniu na śniadanie zadebiutowała nowa para gospodarzy Joanna Górska i Robert Stockinger. No więc skoro nowi, to należy im się przedstawienie postaci. Joanna Górska to była wieloletnia dziennikarka kanału Polsat News, ze stacją rozstała się w 2021 roku, a potem jeszcze w TV4 miała taki znamienity format jak kocham, przepraszam, dziękuję. A później można było ją zobaczyć na przykład w przeglądzie prasy w Dzień Dobry TVN. A jej antenowy partner Robert Stockinger pracował dotąd jako reporter właśnie w Dzień Dobry TVN, prof. Prowadziły też wakacyjne wydania. Dzień dobry, wakacje. Jeżeli oglądaliście jakieś wydanie przez nich prowadzone i możecie powiedzieć, jak sobie radzą, to dawajcie znać. My nie oglądamy telewizji śniadaniowej, ponieważ. A, śpimy, B, nie mamy energii na taki kontent, żeby nam po prostu teraz układali życie przy śniadaniu. No jak ja jem, to, to muszę mieć spokój. E, no, Michał chyba podziela tutaj moje opisy.
0: Zdecydowanie, to nie. Jest, nie. Tak. Śniadaniówka to, to nie jest... Chyba, to... że też
1: Eurowizji gadają, bo często są ogłoszenia w tej sprawie, to jestem zmuszona i muszę do wtedy włączać i oglądać jakieś rzeczy typu pani z Rolnik Szuka Żony, ta, która zajmowała się hodowlą pieczarek, obchodzi urodziny i, i coś tam i, i opowiada o swoim życiu i coś tam gotuje no nie, no i sobie wtedy myślę, Boże i ludzie oglądają to codziennie no fantastyczne <laughs> no a może oglądaliście drugą parę która zadebiutowała dwa dni później w niedzielę 21 stycznia i to są z kolei Klaudia Carlos i Robert Elgendi no też się światowo nazywają, no nie? To powiedzmy o nich trochę, bo nazwiska myślę, że znane. Claudia Carlos to była modelka i tancerka. W latach 1997-2011 prowadziła serwis sportowy w telewizji TVN, potem jeszcze jakieś sportowe podsumowanie w TVN24, a wiosną 2005 roku brała udział w tańcu z gwiazdami. Nie mówiłabym o tym, no bo to nic takiego ekscytującego, wszak... Kto nie brał już w tym kraju, jeżeli chodzi o celebrytów, ale to była ta absolutnie pierwsza, najpierwsza edycja. Więc to też taka ciekawostka. Natomiast we wrześniu 2011 roku rozpoczęła współpracę z telewizyjną Jedynką. I to mi umknęło totalnie, bo jakoś w ogóle właśnie kojarzyłam z tym sportem, z tym TVN-em, a że sport oglądam, wiecie jak intensywnie, no to tak jakoś myślałam, że ona tam po prostu sobie jest, potem o niej zapomniałam, a tu się okazało, że ona do jedynki zdążyła międzyczasie, w międzyczasie przejść. Tam prowadziła m.in. program Kawa czy Herbata, no też wiadomo, dlaczego o tym nie wiedziałam, bo śpie. A od 2018 roku w TVP Kultura tworzyła cykl Baletownik, także jak widać ta tematyka, którą zajmowała się wcześniej nadal była jej bliska, no bo mówiła tutaj o tańcu, już nie zajmując się nim w praktyce, ale w teorii, jak rozumiem. No i też w TVP Polonia można ją było oglądać, tam y, w programie Polonia 24 i chyba no, tutaj wirtualne media podały to w czasie teraźniejszym, czyli rozumiem, że ona nadal gdzieś tam właśnie się chowała w tym TVP Polonia, a teraz sobie przypomniano o niej, żeby może wykorzystać jej potencjał i y, w, we flagowym programie w śniadaniówce, żeby się pokazywała natomiast Robert Elgendi w TVP pracuje długo, długo, bo 24 lata ale to nie jest chyba tak, że ten cały czas to był okres, wiecie, wielu antenowych sukcesów i że już 24 lata temu wszyscy wiedzieli kim on jest, bo prowadził programy sportowe, też pasmo Wstaje Dzień w TVP Info, a ponadto od trzech sezonów gra w nadawanym w jedynce serialu kryminalnym komisarz Alex. No to też całkiem uzdolnionych ludzi jakoś pozyskują do tego nowego TVP, ale Ida na pewno też by zagrała i lepiej, tylko nikt jej tego nie zaproponował. Ona by każdą rolę się.
0: zagrała łącznie z Aleksem.
1: Przecież ona i śpiewała w jakimś koncercie TVP, występowała z dziecięciem swoim, no tak. Wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o pana e, Roberta, no to on już był związany z pytaniem na śniadanie do września 2022 roku konkretnie, natomiast nie miał tam w ostatnim czasie stałej współprowadzącej i to miało być takim czynnikiem, który wpłynął na jego rozstanie z programem, no bo widzowie podobno lubią oglądać właśnie takie duety, które są wiecie, ugruntowane i zawsze stałe, a jak się zmienia to oni się denerwują. Nie wiem, jak was denerwują takie rzeczy, no to, no to nie wiem, no ja, mnie tam jakieś inne rzeczy denerwują niż to, że się zmieniają prowadzący w śniadaniówce, nawet jeżeli bym ją je oglądała, no ale okej, okay, no a potem był jednym z gospodarzy porannych wydań panoramy tej w ramach pytania na śniadanie, tej co jej już przynajmniej na razie nie będzie no to co dalej z tym pytaniem na śniadanie no bo przecież dwie pary nie będą tego cały czas obskakiwać, wypowiada się tutaj szefowa, nowa pytanie na śniadanie, Kinga Dobrzeńska. cytuję, Docel, docelowo będzie pięć par, które będą prowadziły program w tygodniu i jedna para rotacyjnie co pięć tygodni pojawi się w sobotę i niedzielę Czyli rozumiecie, tak? Mamy pięć par na 5 dni tygodnia, a weekendy no to raz jedna para, potem druga, potem trzecia, potem czwarta, potem piąta i tak jakoś. Chciałabym, żeby to były stałe dni w tygodniu, aby zapewnić dobrą współpracę z wydawcami. No i ona właśnie tutaj jeszcze mówi, że już są plany odnośnie tych kolejnych par. Ma być taka jedna para, w której będziemy mieć skrzyżowanie osób chyba z różnych pokoleń, właśnie skrzyżowanie takiego większego doświadczenia z młodością, że te osoby już miały próbę kamerową i że się super sprawdzają. My nie wiemy kto, ale są plotki, że ta, co kiedyś domy remontowała ludziom, no i w tym TVP była długo, długo, to że ona miała być tu znowu. Chociaż ona jakiś czas temu już e, związała się z kolejnym pracodawcą, bo tam w Kanal Plus domo pojawił się pilotowy odcinek nowego programu. Ale może faktycznie Katarzyna Dobor, bo o niej mowa stwierdziła, dobra, kanal plus domo, nieważne, no jednak TVP to TVP, jak ktoś zaproponuje, to przyjdę. Ale czy to prawda? No z reguły, jak takie plotki są, no to i portale medialne o nich informują, to, to można się spodziewać, że to tak To tej tak plotce będzie. jakieś ziarno
0: prawdy jest.
1: Natomiast ja nie widziałam informacji, z kim ona miałaby to prowadzić. A może już to wiadomo, może to się wydarzyło w sobotę, nie wiemy. Jesteśmy pełni ciekawości. Na pewno to e, uzupełnimy. E, kolejny wątek personalny związany z TVP. Teraz o osobie, której na antenie nie będzie przynajmniej na razie chyba, ale ten, ta sprawa będzie istotna również z perspektywy słuchaczy pewnego radia, bo tam już tej osoby w związku z tym nie usłyszymy.
0: I to jest człowiek, którego programu porannego miałem okazję no, parę razy w życiu słuchać.
1: Ale czy do śniadania? No właśnie
0: nie. Właśnie nie. Raczej bardziej do zasypiania. A mowa o panu Piotrze Maślaku. Po 8 latach do telewizji polskiej wrócił Piotr Maślak, który został pełniącym obowiązki dyrektora Agencji Publicystyki, Dokumentu i Audycji Społecznych. Dziennikarz zakończył współpracę z z radiem TOK-FM. W piątek, 19 stycznia, Maślak pożegnał się na antenie ze słuchaczami TOK-FM. W TVP Piotr Maślak już pracował i pracował do stycznia 2016 roku. Od 2011 roku prowadził programy w TVP Info, prowadził też, przygotowywał też materiały do wiadomości. W przeszłości był m.in. dziennikarzem telewizji PULS. A z radiem TOK FM Maślak związany był od października 2012 roku. Prowadził pasmo Śniadanie w Toku emitowane od 5 do 7 rano. No i wiadomo, tu radio próżni nie znosi kimś trzeba to pasmo obsadzić. I nowym gospodarzem codziennej audycji emitowanej między 5 a 7 został Wojciech Muzal, dotychczasowy współprowadzący TOK 306 a jej nowa nazwa to pierwszy program. Swoją drogą pan Piotr Maślak a propos TVP to chyba był jednym, taki, jednym z pierwszych, o ile nie pierwszym takim znanym nazwiskiem, które poleciało za prezesa Jacka w czasie tej wielkiej czystki w 2016 roku.
1: No, zasłużył widocznie, co to będziemy dużo mówić. Także no, to nie jest tak, że wiecie, to nie jest ten przypadek, że on z TVP trafił do Tok FM, tylko no, gdzieś tam te e, działalności łączył ze sobą telewizją i radiową, tak. no, ale teraz widocznie doszedł do wniosku, że nie da rady. No, tylko być może fajnie by było, żebyśmy i tak na antenie też go mogli zobaczyć i usłyszeć, bo ma doświadczenie. Może w końcu będzie w mógł później
0: wstawać.
1: No ja się nie dziwię, też jak no też będziesz miała pracę, no nie. To <laughs> e... prawda. Kolejna nowa osoba na antenie, tym razem w redakcji sportowej dziennikarka piłkarska Maja Strzelczyk zaczyna pracę w TVP Sport. Poprzednio była związana z Kanal Plus Sport, a wcześniej między innymi z Orange Sport, weszła FM i Nuance, a od kilku miesięcy Maja Strzelczyk tworzy własny kanał YouTube'owy, więc też możecie ją znaleźć na kanale Audio Chwile, na którym publikuje swoje wywiady. Natomiast w listopadzie zeszłego roku dołączyła do grona gospodarzy KS Poranka w kanale sportowym. no Kanał sportowy i ta przestrzeń i osoba, która go współtworzyła. Teraz idzie własną drogą to temat, którym zajmiemy się później. No to to by było tyle, jeżeli chodzi o te nowe osoby w TVP. Ale już tutaj właśnie zahaczyliśmy na sam początku o tych, których dobro wciąż nam leży na sercu. Mówiliśmy o trzech przyjaciołach z TVP. No ale, no, ale nie tylko za nimi tęsknimy, prawda? Też za pewną panią na pewno wielu z was tęskni, za jej relacjami, bo ona też była taka uniwersalna i z Ukrainy relacje poprowadziła, i opole współprowadziła. No to teraz odnajdzie się w internecie.
0: Zgadza się, a mowa tu o pani Karolinie Pajączkowskiej, która kiedyś w TVP, wcześniej jeszcze w TVN-ie też czytam, TVN-24. Jezu, tak. No Spomniałam. właśnie. Tak, bo to taki transfer był. I ona uruchomiła teraz kanał na YouTubie, na którym trzy razy w tygodniu udostępniać będzie wydanie, um, um, wydanie autorskiego programu Karolina Pajączkowska Show.
1: Dobra, po pierwsze, czy to będzie miało jingle na wzór Szymona Majewskiego, Pajączkowska Show! To jest pierwsze pytanie. A pod po drugie, dlaczego, dlaczego tytuł tego jej formatu nie jest seksowna i religijna? No
0: właśnie, to,
1: bo to Jestem bardzo rozczarowana. <grych> no? Wspaniałe, by to było. Wspaniałe Karolina Pajączkowska Show, kto może to zapamiętać? A tak? Chwyciłoby. Kto by nie wchodził na kanał Seksowna i Religijna? Przypomnijmy, że ona sama siebie tak określiła, więc jednym Dokładnie. z wywiadów, bo stwierdziła, że taką właśnie stworzył ją Bóg.
0: Okej, okay, no to Natomiast pani Karolina opisuje co nieco w wywiadzie dla portalu wirtualne co na tym kanale będzie i jak to w ogóle będzie wyglądało. No to posłuchajmy tu małego cytatu. W Karolina Pającko, Pajączkowska Show będą poruszane tematy polityczne, społeczne. Sporo ma być tematów międzynarodowych, geopolitycznych. Każdy odcinek ma być poświęcony kilku tematom. To będzie dziennikarstwo bardzo zaangażowane Angażowane, często wynikające z oddolnej inicjatywy widzów. Dla mnie najważniejsze tematy to te, o których Polacy mówią w domach. Chcę, by program miał wymiar edukacyjny i stymulował do merytorycznej dyskusji. W programie gościć będą zarówno eksperci, którzy opowi opowiadać będą o zjawiskach społecznych, jak i osoby powszechnie znane. Każdy odcinek będzie innych Chcę zaskakiwać widza. Nie wykluczam, że będę również jeździła po świecie i realizowała tam materiały dla programu. Format kierowany będzie w szczególności do młodych ludzi, którzy coraz częściej nie oglądają telewizji. W tym do kobiet. Okej. Okay. Wybory Ostatnie wybory parlamentarne pokazały, że jest duża rzesza kobiet, które zaczęły interesować się polityką. W polskim społeczeństwie zachodzą widoczne zmiany. Tak właśnie pani Karolina mówi i tak właśnie w jej programie autorskim będzie. A ten program będzie nagrywany dzień przed emisją. Emisja tych odcinków i ich premiera planowana jest w poniedziałek. Środy i piątki około godziny 15 na kanale YouTube, a każdy odcinek potrwa około 45 minut. Jeszcze gdzieś tam była informacja, że ten program ma być wzorowany na jakimś takim dość mocno ukierunkowanym na prawo formacie. Natomiast sama pani Karolina powiedziała, że ona będzie bezstronna, cokolwiek Aha, to, to znaczy.
1: No to na pewno, no. Z TVP Info przyszła, no to śmiesz no to wątpić w warsztat. Ale jak do kobiet, to muszę, muszę pomyśleć, bo tak, ona na pewno to przemyślała i rzeczywiście będzie ten jej program taką odpowiedzią i trafi do tych wszystkich kobiet, które poszły głosować w tych wyborach. Myślę, że, że tak się wydarzy. A propos kobiet. No to muszą się też gdzieś podzieć te inne kobiety, które były w TVP już tam ich nie ma, zwłaszcza jeżeli mają taki warsztat, jak Agnieszka, Siewiareniuk Maciorowska. A co będzie dla nich lepszym miejscem niż Telewizja Republika? Właśnie, nie mogę sobie przypomnieć, bo dzisiaj widziałem jakąś taką rymowankę, Ty widziałeś to. Na ogromną wiadomości, mi jesteśmy na Dopalaczu, gdzieś takie hasło skandowane, że coś tam, coś tam, serce pika, a Telewizja Republika. No, myślę, że też twoje serce pika, kiedy telewizja Republika oglądasz, a jeszcze bardziej właśnie będzie pikało, kiedy tam w roli prowadzącej zobaczysz Agnieszkę Siewiereniuk-Maciorowską, bo ona już tam jest. Ona już tam jest i ją tam po
0: Skype'ie dołączają co jakiś czas jako komentatorkę. To ją parę razy Oj, widzę. Dobra, tak.
1: nie mają pieniędzy na sprzęt, bo Tomasz Sykiewicz musi płacić pani Danusi, bo ona jest przyzwyczajona do stawek wysokich, okej? Okay? Natomiast wracając do pani Agnieszki, to wcześniej pracowała właśnie w TVP, a jeszcze wcześniej w Polska Press. Przy okazji pierwszej obecności na antenie 15 stycznia wraz z Adrianem Stankowskim, Boże Republika Najlepsza Telewizja, nie? ona wtedy zastępowała Michała Rachonia, który no nie pojechał, rozumiecie. Także no to była taka obecność, wiecie, nie zaplanowana w kontekście jakiegoś jej autorskiego formatu czy coś, tylko właśnie zastępstwo. I Tomasz Sakiewicz zapowiada, że na pewno współpraca będzie miała miejsce, ale jeszcze nie zostały ustalone szczegóły. Natomiast jeżeli chodzi o TVP Info, w którym była, no to tam była współgospodynią w kontrze ze wspaniałym Jarosławem Jakimowiczem. Natomiast jeżeli żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia, to przypomnę, że ona została prawomocnie uznana za winną zniesławieniu. Sprawa toczyła się z oskarżenia Konrada Dul Dulkowskiego, szefa ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Ponadto w październiku 2021 roku pracownicy Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej protestowali przeciwko zatrudnieniu Agnieszki Siewiereniuk-Macierowskiej. Tutaj cytat, jest znana z posługiwania się językiem nienawiści, nie zachowuje podstawowych zasad etyki dziennikarskiej. Tak napisało wtedy 30 pracowników redakcji. Na pewno nie mają racji i telewizja Republika doskonale wie kogo. Zatrudnia.
0: Swoją drogą, tak a propos y, Telewizji Republika, jeszcze a propos różnych takich dostępnościowych kwestii, y, co prawda nie audiodeskrypcyjnych, ale nie wiem czy wiedziałaś, ale program też y, realizowany przez jakiegoś Skype'a albo inny komunikator autorstwa Jacka Sobali ma tłumacza y, języka migowego.
1: Tak, tylko czy ten tłumacz jest wielkości takiej, jak ma być? Bo tego takie nie wiem. Opinie nie od, nie od osoby głuchej, ale powiedzmy, że już jakoś bardziej wyczulonej. Tak? No wiecie, mm -hmm. nie, nie tak wiecie dokładnie, no bo nie ma w oczach tego, czy to jest rzeczywiście ta wielkość ekranu, jaka ma być, ale że w porównaniu do tego, jak to przedbywa w TVP, to że malutki jest ten tłumacz, ale no, no, no czegoś trzeba zacząć. Od no, czegoś no. trzeba zacząć. Wzrok wyterzajcie, ludzie. Ale
0: wiesz, tam jest gorszy problem, bo ten tłumacz ponoć się zacina, bo to jest wszystko robione zdalnie I pan Jacek jest zdalnie, zdalnie jest tłumacz, wszystko jest zdalnie. Internet świetna rzecz, ale no bywa zawodna, więc no niestety okazuje się, że są problemy, ale do, warto to myślę odnotować, bo to dla niektórych osób może być no bez wątpienia duże udogodnienie, tak mówiąc Oczywiście. już zupełnie serio.
1: Oczywiście, że tak. Chwalimy Telewizję Republika, czas skończyć to wejście, bo było długie. Eee, I szukaliśmy tutaj jakiegoś takiego muzycznego akcentu. No i takim wątkiem, który no, jakoś tak w, na, najwięcej chyba wypełnił przestrzeni tego wejścia, były zmiany w pytaniu na śniadanie. Więc szukaliśmy czegoś w kontekście śniadania, ale może nie to, że nowe życie na śniadanie, chociaż nie, no nowe, nowe życie tego magazynu <śmiech> ewidentnie z dewymi prowadzącymi. Ale no, Michał przynajmniej ma tak, bo ja tu nie. Ale Michał ma tak, że on właśnie na śniadanie to, to jeszcze nie pytanie. On pytania później zadaje.
0: Ja zadaję jedno pytanie, gdzie jest ekspres?
1: No właśnie, bo u niego na śniadanie jest... Kawa. kawa. U mnie herbata, co prawda, bo już jak mam wybrać między kawą a herbatą, kawa czy herbata, to wybiorę to drugi, aczkolwiek to nie jest tak, że jedno, e, że, 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 że to jakoś herbatę tak w szczególności kocham, ale jednak jeżeli ma być coś ciepłego, to, to raczej herbatka, raczej rano zielona i ona mi przy owsiance towarzyszy. No a właśnie Michał jest taką osobą, że kawa na śniadanie, taką widocznie osobą była również e, Wanda, może do tego też namawiała swoją bandę. No i właśnie w związku z tym nagrali utwór pod tytułem Kawa na śniadanie.
0: LTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No to przynajmniej jestem po
1: kawie. A ja tutaj nic nie zdążyłam, chociaż może powinnam jakiś środek na gardło, bo... Coś tu się zaczyna dziać i może to jest dobra strona tego, że nagrywamy ten program wcześniej, bo kto wie, jak ja będę brzmiała w sobotę słuchać.
0: A co prawda, to prawda. Trud,
1: trudno orzec, także są też dobre strony, co prawda nie do końca jesteśmy aktualni, ale jesteśmy przynajmniej. I jesteśmy teraz w radiu, e, ze względu na to, że mówiliśmy o publicznym nadawcy telewizyjnym, no to teraz co, jeżeli chodzi właśnie o radio, e, no to już Michał się wyrywał trochę przed szereg bo w jego sercu wciąż mieszka imię Agnieszka i może się pogodzić z tym, że już tamta Agnieszka to nie, ale idzie pewna nowa osoba o tym imieniu takie wątpię, żeby się obdarzył takim samym uczuciem. A więc potwierdziły się plotki, ploteczki, moi państwo. Agnieszka Szydłowska została nową dyrektorką programu Trzeciego Polskiego Radia. Zastępując na tym stanowisku, w ogóle chyba wszyscy już zapomnieli, kto jest dyrektorem trójki. Ja nie pamiętam, że jakiś Marcin Wojusiewicz. Nie no, kto to w ogóle jest, nie ma to znaczenia. Ja ale... akurat zapamiętałem,
0: ale to A? zupełnie przypadkowo Okej, okay. tak, tak.
1: to przepraszam bardzo Widzisz, to ja jestem taką Ignorantką, tak jak powiedziałam, plotki Były już na początku stycznia że to będzie właśnie ta osoba, która no, długo, długo z trójką była związana, chociaż karierę radiową rozpoczynała w rozgłośni harcerskiej i radiostacji, a jeżeli chodzi o działalność w trójce, no to tam prowadziła przede wszystkim audycję muzyczną Program Alternatywny i weekendowe pasmo radiowy Dom Kultury, relacjonowała dla stacji między innymi festiwale muzyczne, a w maju 2020 roku odeszła z trójki nie ona jedna, jak wiecie, wiemy co się wydarzy Wiemy, czyli ból był większy niż ból kogo innego. Natomiast w czasie pracy w programie trzeci Magnieszka Szydłowska też współpracowała z telewizją polską, bo tam współprowadziła między innymi program Pegas a także Tygodnik Kulturalny, Kinematograf i Niedziela Z w TVP Kultura, taki cykl oraz po godzinach w TVP 1. A jeżeli chodzi o to, co później robiła, to już tak jak wiele razy mówiliśmy, ona tutaj nie związała się z żadnym z tych nowych posttrójgowych projektów, ani z Radiem 357, ani z Radiem Nowy Świat, ale Poszła też w stronę radia internetowego prężnie się rozwijającego, bo właśnie we wrześniu 2020 roku po rozstaniu z Trójką i TVP Kultura Szydłowska dołączyła do radia Nuance i to właśnie dla radia Nuance udzieliła takiego wywiadu, w którym poruszyła trochę wątków związanych z tym jej dyrektorowaniem. Nie wiem, czy słuchałeś tego, ja nie miałam okazji, czytałam jakieś relacje. To co, jak słuchałeś to co możesz wyciągnąć? Jakieś takie ważne fakty odnośnie tego, jak ona się zapatruje na to swoje dyrektorowanie?
0: Co znaczy, no, jakichś konkretnych zapowiedzi na chwilę obecną nie było, natomiast, no, na pewno w trójce nastąpią zmiany i to zmiany spore. Ma pojawić się więcej słowa, to jest pewne. Też muzyka ma być bardziej zróżnicowana, więc trójka na pewno nie będzie trójką taką, jaka była kiedyś będzie zaprojektowana na nowo, natomiast no, też nie będzie taką trójką, jaka jest obecnie. Jakichś konkretów, tak jak mówię, no, na razie nie, nie udzieliła, nie powiedziała jedyne co, no to wspomniała o tym, że w zasadzie gdzie nie zajrzeć, tam są problemy. Problemy z zarządzaniem, problemy z generalnie z wszystkim. No i też, że po prostu wśród dziennikarzy jakaś taka chęć robienia czegokolwiek, to no po prostu są słabe morale w załodze. Takie mam wrażenie. I powiem szczerze, ja akurat słuchając gdzieś tam trójki, bo przypatrywałem się trochę tym zmianom, to powiem szczerze, że ja to faktycznie też słyszałem na antenie, bo tam przecież w tej nowej trójce kilka głosów nie było wcale złych, i to ludzi, tam się pojawiali przecież ludzie, którzy są znani z radia komercyjnego i naprawdę ich się kiedyś fajnie słuchało. Czy Tomasza Miarę, czy Witolda Lazara na no, ich po prostu słuchało się tak, jakby. Ja przynajmniej miałem takie wrażenie, słuchając ich w trójce, że oni tak trochę tam za karę przyszli, albo w sumie sami nie wiedzą po co. Yy, I no i to, to, co Agnieszka Szydłowska mówiła w wywiadzie dla Niuansa, to, to też może trochę potwierdzać, jaka po prostu jest atmosfera na myśliwieckiej i że też trzeba nad tym będzie popracować. Yy, no też mówiła o tym, że nie ma zamiaru na nikim się odgrywać, mścić, że tu nie będzie żadnej miotły, która będzie wymiatała, tylko po prostu będą przeprowadzane rozmowy No i raczej to będzie na zasadzie takiego dialogu, jak, my, jak konkretni dziennikarze widzą się w przyszłości na antenie trójki. Też była mowa o tym, że pieniądze to jest też problem i na pewno gwiazd ściągnąć się tutaj nie uda, bo po prostu nie ma za co i raczej będzie stawiała, jeżeli już, to na osoby, którym się radio robić chce, które są być może bez jakiegoś większego doświadczenia, ale po prostu mają chęci... No i co? I to takie najważniejsze rzeczy, które... Ja no z to tego jeszcze dwie ważne
1: tam. rzeczy. Mhm. Y jedna to taka, kiedy się możemy spodziewać zmian. A, tak, jak, tak. Jak mówiliśmy o tym, że no może do następ... A, a to chyba nie tylko na antenie, tylko w naszej prywatnej korespondencji. Aha. Do naszego następnego wydania może coś się w tej trójce wydarzy nowego, skoro ona w sensie pani Żydłowska została już dyrektorką. No nie ponieważ ona sobie daje tutaj trochę czasu na zaprowadzenie porządków i takich zmian się należy spodziewać w okolicach 1 kwietnia. Nie dlatego, że Hehe, żartik prima aprilis, tylko dlatego, że wtedy, co biegli trójkowani wiedzą, wtedy są urodziny trójki, więc na... ona z tej okazji coś by chciała pozmieniać. Tak,
0: tak, natomiast tak całkowite zmiany, takie już rzeczywiście, mhm, tak. żeby stworzyć tę nową trójkę, no to ona sobie daje na to mniej więcej rok.
1: Tak. I druga rzecz, no przecież my Pani Agnieszko kojarzymy z obecności antenowej i na razie nie mamy się co na to nastawiać, bo ona uważa, że byłoby nie za bardzo okej, okay, gdyby pierwszą rzeczą, która, którą by zrobiła po przyjściu do radia, jako Pani dyrektor, było wprowadzenie swojej własnej audycji.
0: To ja wracam teraz.
1: <grych> Więc być może kiedyś. Nie, nie zdziwię się, jeżeli to się wydarzy, no bo znów szkoda, wiecie, antenowego potencjału, ale no takie jest jej podejście i myślę, że je należy uszanować. A wspomnijmy jeszcze o tym człowieku, o którego istnieniu zapomniałam. Pan Marcin Wąsiewicz kierował trójką od grudnia 2021 roku. To drogo, a ja widzicie, wyrzuciłam z pamięci. A wcześniej był dyrektorem programowym Radia Łódź. Pracował też w Polsacie i Rem FFM. No i, no i to tyle o nim, cóż my więcej możemy, teraz się przyniesiemy do Polskiego Radia 24, bo tutaj z kolei mamy nową audycję.
0: Tak, audycja, która się nazywa Zmiana klimatu. Jak czytamy... Teraz
1: rano za, zabolał łeb, tak? To o tym <grym> mówili, zmiana klimatu.
0: Tak, może, może. No
1: może boleć łeb, bo się duże, słuchajcie, dużo, słuchajcie, dzieje. Tak. Klimat nasz już tak zupełnie serio. No to wiemy, w jaką to idzie stronę, no i rozumiem, że to właśnie te wątki będą tutaj poruszane.
0: Zgadza się. Otóż Katarzyna Dydo i Marta Hoppe od poniedziałku do piątku na przemiennie rozmawiać będą o wszystkim co ważne w relacji człowiek-ziemia. I tu mamy kilka takich tematów, które między innymi będą, a właściwie już są poruszane w tym programie. Elektryczne pojazdy, las od środka, plastik w oceanach, miejska betonoza, trujące ubrania, pasywne domy, ślad węglowy, em, nawyki konsumenckie i bioróżnorodność. To tylko kilka tematów, które pojawią się w zmianie klimatu. Jak mówi Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia, zmiana klimatu pokazuje zmianę podejścia Polskiego Radia do tematów i problemów, które dotąd na antenach były ignorowane. Jesteśmy w takim momencie, że nie możemy sobie pozwolić na ignorowanie zmian klimatu i wiedzy o nich. Misją Polskiego Radia jest edukacja oraz przekazywanie wiarygodnych i sprawdzonych informacji. I to będzie na Najważniejszy cel programu Zmiana Klimatu. Prowadzące audycje Katarzyna Dydo i Marta Hoppe zapowiadają natomiast: będziemy tłumaczyć trudne procesy zmian klimatu, globalnego ocieplenia i wpływu człowieka na środowisko. Będziemy rozmawiać o tym, jak temu przeciwdziałać. Wyjaśnimy, czym jest metoda małych kroków czy zielone kłamstwo. Doradzimy, jak wprowadzać zasadę zero waste w szkole, w domu i w pracy. Będziemy namawiać do samodzielności, oszczędzania, wymieniania, pożyczania, czyli bycia eko lokalnie i globalnie. Naszymi gośćmi będą naukowcy, aktywiści, edukatorki i edukatorzy. A w pierwszym odcinku, który był wyemitowany w miniony poniedziałek, 22 stycznia, pojawiły się najważniejsze tematy związane z ochroną klimatu. Słuchacze dowiedzieli się, co składa się na klimat i dlaczego klimat się zmienia oraz w jakim punkcie względem innych krajów europejskich znajduje się Polska. Gościem Katarzyny Dydo, była Katarzyna. Udrycka, edukatorka klimatyczna, niezależna konsultantka w obszarze zrównoważonego rozwoju, adaptacji do zmian klimatu i bioróżnorodności. No i teraz, gdyby ktoś się zastanawiał, kiedy to wszystko na antenie Polskiego Radia 24 się odbywa. Otóż audycja Zmiana Klimatu pojawia się od poniedziałku do piątku o godzinie 19.05 na antenie Polskiego Radia 24. Rzecz jasna.
1: No to dużo tych wydań jest. To nie jest tak, że wiecie, raz na tydzień rzucili taki program, tylko widać, czy rzeczywiście podchodzą do tego poważnie. I teraz opuszczamy już media publiczne, bowiem wybiegniemy w przyszłość. Teraz nadstawiają u uszu słuchaczy z miejscowości, których nazwy za moment wymienię, bowiem, słuchajcie, możecie się za jakiś czas raczej dłuższe niż krótsze, spodziewać w Waszych okolicach nowych stacji radiowych. Trudno powiedzieć jakich, bo tam jeżeli chodzi o wymagania, jakie Krajowa Rada w tych wszystkich konkursach bierze pod uwagę, to nie konkretyzuje ich jakoś bardzo. Tam mogą być i stacje uniwersalne i wyspecjalizowane pod kątem muzycznym. Także trudno orzec, ale w ogóle, w ogóle gdzie? no bo jest rzeczywiście teraz sporo tych konkursów, a zatem konkretnie one dotyczą ośmiu wolnych częstotliwości i tak trzy z nich wykorzystywało do niedawna Radio Anioł Beskidów chodzi o 92,7 w Bielsku Białej 98,5 w Żywcu i 99 w Andrychowie przypomnijmy, że biskup diecezji bielsko-żywieckiej zapowiedział w korespondencji z regulatorem czyli z Krajową Radą rezygnację z do nadawania na tych częstotliwościach. Dlatego latem zeszłego roku Krajowa Rada uchyliła koncesje ich dotyczące. Kolejny konkurs dotyczy częstotliwości 92,4 w Częstochowie. ale Częstochowa, czy jesteście z nami? W przeszłości nadawało tam radio RMF FM na tej częstotliwości, ale potem się przeniosło z nadajnikiem do Wręczycy, więc częstotliwość jest wolna. Krajowa Rada szuka też chętnych na nowo dodane częstotliwości, czyli takich, których nikt dotychczas nie zajmował, ale... Tak poszukano, zastanowiono się i stwierdzono, no dałoby się, żeby tam ktoś grał. I taką częstotliwością jest 93,3% w Hajnówce, czyli na Podlasiu, 89,3% w Woli koło Czerwińska w województwie mazowieckim i ogłoszono też konkurs na częstotliwość 98% w Łodzi. No Teraz wolno w zasadzie, ale było o niej mowę w naszym programie wiele, wiele razy. Tak wiele jak Radio Lutnia to wiecie, tworzone przez Łódzki Teatr Muzyczny yy, ogłaszało, że będą znów prowadzić swoją okolicznościową emisję. Oni właśnie tej częstotliwości wtedy, yy, wtedy używali. Yy, no to już nie będą, jeżeli mieliby takie plany, żeby okolicznościowo nadawać, no bo ktoś tam w końcu gości na stałe i trwa również konkurs dotyczący nadajnika w sierpcu, czyli znowu jesteśmy na Mazowszu, to Mazowsze się obłowi. W tym przypadku chodzi o częstotliwość 107,9. Także jeżeli jesteście z tych okolic, to dawajcie znać, co Waszym zdaniem najlepiej sprawdziłoby się w Waszych okolicach, a my w kolejnym naszym wejściu przeniesiemy się do internetu, a w międzyczasie posłuchamy takiej piosenki, która będzie nawiązywała do tej tematyki ekologicznej, jaka w programie Zmiana Klimatu zagości.
0: Zgadza się, bo teraz o drzewach, a las to jeden z tematów programu Zmiana Klimatu, który wymieniłem przed momentem i właśnie teraz będzie o mieszkańcach tego lasu, czyli drzewach i o nich właśnie zaśpiewa Mela To jest cały czas program RTV na antenie radia DHT, a my przenosimy się do internetu. Do internetu. Tak, w...
1: zapowiedzieliśmy ten temat tego pana, to środowisko medialne, tak jest. bo tam się dzieją rzeczy, my co prawda wiecie, no aż tak nie mówimy, wiecie, o, o kanałach YouTube'owych. Ale to ma być no, bo... taki kanał, wiesz. Bo, to... bo, bo byśmy w ogóle nie wyszli z tego studia, jakbyśmy no, mówili o każdym kanale YouTube'owym, ale istnieje, no ale, no ale się szykuje, a przynajmniej takie są zapowiedzi, no to mówca się szykuje. Szykuje się
0: kanał zero. Zero się szykuje to, zero. Zero, to, to Nie, nie no, to, dokładnie. Natomiast no, do, o Krzysztofie Stanowskim, czyli o m, człowieku, który właśnie za stworzenie tego kanału jest odpowiedzialny, y, przygnęła jakieś taka, y, ktoś go tak określił. Ja nawet nie wiem, czy to nie był Jacek Kurski, ale niczego sobie za to nie dam obciąć. Y, że powiedział o nim, że to jest dziennikarskie zero. Y, no i Krzysztof Stanowski, zamiast się jakoś obrazić, to powiedział, tak, no ja jestem takim dziennikarskim zerem, to patera. I kanał sportowy, no to był poprzedni projekt Krzysztofa Stanowskiego, między innymi, z którego odszedł jakiś czas temu, no ale stwierdził, że on z internetu to nie odchodzi, on chce robić coś nowego. No i tak zapowiadał, zapowiadał i już od pewnego czasu mówi się właśnie o kanale Zero i już też wiadomo, kiedy ten kanał wystartuje, a wystartuje on pierwszego lutego. Lutego. ujawniono już część prowadzących i tematy, którymi będą się zajmować. A nawet jeżeli nie do końca wiadomo, jakie to będą tematy przy niektórych osobach, no to, to można się łatwo domyśleć, co to będzie i kto, i czym będzie tam dowodził w kanale sportowym. Nie, w kanale zero. No, to, to się no, łatwo no. pomylić, tak, tak. O sporcie, sportu ma być niewiele swoją drogą. W kanale Zero. I tak. Robert Mazurek, czyli ten, którego słyszycie w RMFFM i który przepytuje polityków, no zajmie się w kanale Zero też polityką i poprowadzi też raz w tygodniu wieczorny program, Godzina Zero. To będzie czas na debaty, rozmowy, nie tylko o polityce. Marcin Meller to jest kolejne nazwisko, który kiedyś w TVN24 prowadził drugie Danią, to potem przeniósł do internetu program. I tam coś tam. Tak. No i zakończył parę miesięcy temu, bo pieniędzy zabrakło. Program Melina też prowadzi w SC Rock. No i cóż, tu nie wiadomo jeszcze, czym się będzie zajmował, ale pewnie z jakimiś muzykami może wywiady będzie robił albo, albo coś tego typu, ja bym, ja bym jakoś tak na to stawiał. Albo no zobaczymy. A będzie
1: symetryzował. No. A może. Są możliwości. Może.
0: Różne są możliwości. Za no to nie mam większych wątpliwości, czym się będzie zajmował Tomasz Rożek. Tomasz no, tak. Rożek, czyli człowiek, który y, Pamiętasz jeszcze program Sonda 2?
1: O Boże, tak. Aha. Taka próba wskrzeszenia Formatu. Tak,
0: to właśnie Tomasz Rożek Tym się y, kiedyś zajmował y, No, a teraz y, Ma kanał na YouTubie Również, który się nazywa Nauka to Lubię. Y, no i coś czuję, że się właśnie nauką będzie zajmował tematów naukowych wszak nigdy dość i fajnie, że tego typu y, rzeczy będą się w kanale Zero pojawiały. Pewnie jakoś naukowe Zero będzie się to nazywało, tak przypuszczam, bo tam wszystko będzie Zero. Y, Andrzej Twarowski, dziennikarz piłkarski, obecnie działający w ViaPlay, y, a kiedyś on zakładał takie radio, w którym zapinał pasy. A? No
1: to się zapiął. No. no to
0: zapiął i Ludzie. odpiął dość szybko. No właśnie. I tu, i prawdopodobnie właśnie on będzie się zajmował sportem, no być może Krzysztof Stanowski również, jeżeli jeszcze nie ma tego dość. Pewnie jakieś sportowe zero. Tomasz Raczek, krytyk filmowy, on również ma swój kanał na YouTubie, ale nie tylko tylko, bo też ma audycję Raczek Mówi w radiu Nowy Świat, co filmowe zero, no. pewnie.
1: kinowe cokolwiek.
0: Tak, sami panowie na razie, ale jest i pani. Aha. Monika Goździalska, ona matko. pracowała kiedyś w Superstacji, prowadziła program o celebrytach, z pierwszej strony się ten program nazywał, to co, tutaj Celebryckie Zero?
1: To no ale dosłownie, bo ona była przecież w tym, w Big Brotherze, tym takim wipowskim z Jolą Chyba próbowała coś gotować w Masterchefie, mi się wydaje. No może umie dobrze gotować, nie kwestionuję tego, ale dosłownie, jakby żeby potem ich się nie czepiał, że jak to się, będzie nazywane celebryckie zero, to że ona określa siebie. No,
0: <laughs> Robert Gwiazdowski prawnik, ekonomista, polityk i ekspert w dziedzinie podatków. Ma zająć się gospodarką. E, gospodarcze zero, pewnie.
1: Nie, no będą się śmiać z tych ludzi, że po prostu przyczepiają sobie etykietę z tą nazwą, no bo to jego podejście do ekonomii będzie takie, no, jednostronne, tak? No
0: raczej tak. Bardzo podejrzewam kapitalistyczne.
1: Tak, tak.
0: Rafał Zaorski, kolejne e, nazwisko. To jest inwestor, i tu już wiadomo, co poprowadzi. Program finansowy zero.
1: Okay.
0: Tak. Andrzej Borcz, to jest handlowiec i ma pro poprowadzić program firmowe zero. Bilans Trasznie musi to wyjść nie na zero. Dlaczego
1: e, nie, nie, to znaczy, my tego nie gramy? No.
0: Bo zagrawy co innego tak. y, Ale może jeszcze kiedyś Będzie okazja Dariusz Dziektarz Leśnik to jest I on poprowadzi pewnie Przyrodnicze Zero Albo jakieś animalne Zero mm. Program o przyrodzie y, A teraz będzie dobre Jacek Graniecki y, To pewnie niewielu Cokolwiek to imię i nazwisko mówi, Nie wiem. Ale jak powiem, że Tede
1: o matko, co, co to będzie za zero? Nie wiem, rapowe zero, muzyczne zero? Dobra, ja zapytam wprost, wreszcie, czy, czy, czy program, w tym program w tym kanale poprowadzi Zbigniew Ziobro? Czy to się wydarzy? Potrzebujemy tego. <grym> może,
0: może, to myślę, że za jakiś czas może się ekipa rozszerzyć, a jeszcze nie znamy całego składu, to? Weż, to, to, to się jeszcze wiele może zdarzyć, ale nie ma y, wyszczególnionego tego, jak będzie się nazywał program y, Tedego, więc. Y, no, się no, czeka. Na no, otwarty, tak. Wielkie zero, tak? Wielkie ją. <śmiech> y, Maciej Dąbrowski, człowiek warga, youtuber, on się zajmie rozrywką. Y, no więc, cóż, zobaczymy, jak to się będzie nazywać. Y, w zespole jest też Mariusz Zielke, w ostatnich latach autor powieści sensacyjnych oraz filmu dokumentalnego Bagno, a wcześniej dziennikarz śledczy specjalizujący się w tematyce gospodarczej. Um... Rozmowy z częścią twórców i współpracowników kanału Zero znalazły się w reportażu o jego przygotowaniach. Materiał zamieszczony jest na YouTubie, pojawił się we wtorek. No taki 30-minutowy film pokazujący jak oni to budują. Wszyscy są tacy pozytywnie nastawieni. No jest ta energia, cieszą się wszyscy, że budują. Komentarze bardzo pozytywne, przynajmniej jak tam widziałem, ani jednego nie widziałem takiego negatywnego albo żeby się coś komuś nie podobało, więc albo naprawdę Stanowski ma takie grono fanów, co myślę, że jest możliwe obserwując to, co się gdzieś tam wokół niego dzieje albo po prostu, no, dobrze moderacja działa, bo to też nie jest wcale wykluczone ramówkę kanału zero bo ta ramówka jeszcze nie została opublikowana, ale już przynajmniej wiadomo jak będzie mniej więcej, jaki będzie mieć kształt i ramówkę tego kanału stanowić mają dwa pasma prowadzone na żywo. To będzie pasmo poranne i wieczorne, więc pewnie ta godzina zero to będzie taki element wieczornego pasma, może mm -hmm. codziennie się będzie nazywać godzina zero, tylko że wiesz, tam inny prowadzący będzie. I oprócz tego będą dwa albo trzy magazyny nagrane wcześniej przez różnych twórców. No więc, wiesz, codziennie ten kanał chce wypuszczać około pięciu materiałów i to podejrzewam, że nie po kilkanaście minut, okay. a raczej to będzie no, każdy taki materiał, to co najmniej godzina. Program poranny to pewnie ze trzy, nie wiem ile ten wieczorny, no więc będzie, będzie tej treści, będzie tego kontentu zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Na pewno będę się gdzieś tam przyglądał temu, i co tam się będzie w tym kanale Zero pojawiało. No Fakt, że kiedy Krzysztof Stanowski odszedł z kanału sportowego z kolei, no to, to tam i oglądalność tego kanału dość mocno spadła, no to może zapowiadać, że tu jednak ta oglądalność będzie większa, no a co dalej, to po prostu pokaże przyszłość.
1: No tak jest. No, no i cóż my wam możemy? Rozumiem, że my nie, nie, nie dysponujemy w naszej płytotece tym utworem, który nam się tutaj objawił w tak zwanym międzyczasie, który byłby dobrym komentarzem do tego wejścia, ale tak jak powiedziałeś, może będzie okazja, żeby jednak się o niego postarać. No bo skoro tyle tego tego zera i skoro właśnie Krzysztof Stanowski gdzieś tam sobie po prostu przypiął to określenie, jakim go mianowano, no to myślę, że to że jest jego dewizą, są te słowa, które padają w piosence zespołu Lady Punk, że są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart mniej niż zero, a on stara się wszystkim pokazać i, swoje, i jego fani zdecydowanie tak uważają, że jest wart znacznie więcej.
0: I robi o, 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 o. RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. Z kanału 0 przechodzimy do kolejnych kanałów, i to nawet 15, czy tam ilu.
1: Tak, chociaż ten główny kanał, nazwę grupy medialnej, no to myślę, że też są tacy, którzy by określili ich zerem, i to nie żart. Chociaż rzeczywiście tych kanałów jest 15, kochani, 15 nowych stacji telewizyjnych.
0: A tak naprawdę. W telewizyjnych,
1: to to, tak, no z te kanałów nowych w każdym razie. 15 nowych, tyle uruchomił TVN. Wyobrażacie sobie? No szok. Tylko jesteście pewnie zdziwieni, że jakoś tak nie bardzo o tym słyszeliście, że się może tym nie chwalą, no bo i zmyślicie, skąd oni biorą tyle treści, no nie, na 15 kanałów, aż tyle, no przecież szok, no nie. Już wyjaśniamy, o co chodzi. Bo to właśnie takie nie do końca wszystko tak. No bo rzeczywiście jest 15 kanałów uruchomionych przez TVN. To są kanały typu Fast, które nazywane są przez grupę TVN kana kanałami nowej generacji. Co to w ogóle oznacza? Co tam można znaleźć? Nadają te kanały powtórkowe treści z oferty stacji TVN i są, osto, są one dostępne za darmo w playerze. Przypominamy, że tak generalnie za ofertę playera trzeba płacić, więc żeby sobie obejrzeć dowolną rzecz z playera w dowolnym momencie to trzeba płacić, ale żeby zobaczyć taki kanał, który nadaje treści powtórkowe to już płacić nie trzeba. Ale e... się
0: trzeba zalogować.
1: Tak, no tym za moment. Stacje oferują, tak jak powiedziałam, content pokazany w przyszłości w kanałach TVN, a więc seriale fabularne, paradokumenty, formaty reality show, programy rozrywkowe, czy magazyny tematyczne. Oferta obejmuje... E tak jak powiedzieliśmy, kanały w liczbie 15 i teraz Wam powiem, jakie to są i teraz mam proszę napisać w komentarzu, który będziecie oglądać. Jak już skończycie słuchać naszego wydania, to wchodzicie do playera i który z kanałów wybieracie, bo tam po prostu chodzić będzie o to, że konkretne produkcje grupy TVN jakoś ze sobą skorelowane, jeżeli chodzi o tematykę, będą sobie naprzemiennie gdzieś tam emitowane w danym kanale. I to nie jest, wiecie, tak, że one tam przypadkowo sobie lecą, jak się zapętli, tylko tam nawet chyba sztuczna inteligencja ma jakiś wpływ na tworzenie tej ramówki, ale też jeszcze ją wspierają ludzie, a może kiedyś się to uda całkiem zautomatyzować. Także to nie jest tak, że wiecie, wrzucili tam ileś produkcji, robią, robi się szafu. Mnie się wydawałoby, że tak wystarczy, no ale okej. Okay. No w każdym razie...
0: Trzeba jeszcze reklamy Aha. tam dorzucić, to wiesz, to się samo <śmiech> nie zrobi.
1: A o reklamach też później, teraz o tych kanałach, które wybieracie, a może Ty mi powiesz ale który pierwszy dla Ciebie wybór jest. A? TVN kultowe seriale. I tutaj są Kasia i Tomek na przykład, Brzydula, Kamera Cafe, 39,5. No to dobry taki nostalgiczny no tak. vibe okay. dla, dla ludzi w naszym wieku. TVN telenowele. Na wspólnej singielka zakochani po uszy. A to ostatnio oglądaliśmy kiedyś nawet, do pewnego momentu tak. się psuło, ale ani na wspólnej, ani singielki nie. No Przypuszczam, nie. że tych telenowel tam będzie więcej, więc może takie, które znamy lepiej ale ja chyba z TVN to bardziej te seriale takie cotygodniowe niż telenowele. TVN, serial o kobietach o to nie, nie oglądaj, nie dla Ciebie Magda M, Prawo Agaty przepis na życie, kocham, jeden z lepszych po prostu, seriali polskich i nie wiem dlaczego to jest ukryta prawda ukryta prawda widocznie nie jest o chłopach, tylko o babach a Magda M, wiem, że to jest taki kultowy serial, ale przyznam szczerze uwaga, wstydliwe wyznanie, mnie ominął ten fenomen wiecie, nie oglądałam Magdy M no to Może masz szansę nadrobić playera. tak TVN, momenty prawdy. I tu znowu jest ukryta prawda, a także ten moment i ślub od pierwszego wejrzenia i zapisany w gwiazdach. Nie wiem, co ten ślub tutaj robi pośród tych paradokumentów, no ale jest. TVN, prawo i życie. Sędzia Anna Maria Wysołowska sąd rodzinny i znowu ukryta prawda. To jest po prostu najbardziej uniwersalny program w historii i, i rozmowy w toku jeszcze odkopali. O matko. TVN, szkoła życia. Szkoła, 19 plus... I nie uwierzycie, ale znowu jest Ukryta Prawda. Dlaczego nie zrobiliście kanału TVN Ukryta Prawda? A może TVN, jest. TVN, szpitalne historie. Szpital, SOS, ekipa w akcji. Nie wiem, czemu nie ma tam Ukrytej Prawdy, przecież na pewno były jakieś odcinki, w których był szpital. TVP, życie jak w bajce. Żony Hollywood. TVN. Tam... A co powiedział? TVP. Widzicie? To jednak, te, jednak to, te, te emocje są w człowieku żywe Jako w Michale, taki i we mnie Bo TVP mi się kojarzy z taką bajką Jesteś moją bajką A teraz TVN, tutaj życie jak w bajce Ze sprawą takich produkcji jak żadny Hollywood Damy i Wieśniaczki, Królowe Życia, Dżentelmeni i Wieśniacy Nie, to jakiś absolutnie piekielny kanał, to nie dla mnie TVN Talk Show. Kuba Wojewódzki, Szymon Majewski Show. Widzicie, wraca już dzisiaj drugi raz w tym programie, chociaż tyle lat go nie ma na antenie. I znowu rozmowy w toku i Miasto Kobiet. TVN Usterka, w którym jest emitowany tylko program Usterka I to chyba jedyny taki przypadek Już mogliby zrobić
0: TVN ukryta prawda no właśnie, zdecydowanie więcej kontentu na to jest
1: Totalnie, no przecież Usterki jest Mniej dużo TVN Rajska Miłość, czyli tutaj te wszystkie Hotel Paradise, 40, kontra 20, Pałacowe Lowe TVN w domu, ugotowani Maja w ogrodzie, no to jak w domu, jak w ogrodzie Totalne remonty szelągowskiej TVN kryminalne kryminalni, Herkules, detektywi, żywioły, Saszy, ogień. Ja nie wiem, czy te wszystkie produkcje są z tego samego segmentu jakby, no bo detektywi, no to taki wiecie, serial do popołudniowego pasma, żywioły, Saszy, ogień, serial premium. Okej, okay, łączą je wątki kryminalne, ale ja się nie znam tych produkcji, ale czy one nie są trochę na innym levelu i czy łączenie ich ma sens? Może. TVN rewolucje w kuchni. I tutaj Magda Gester będzie pytać o to, co zawsze, a także będą ugotowani i pastel po prostu gotuj i y, kolekcja smaków. To dla mnie jest coś, ja co prawda nie gotuję, y, ale relaksują mnie y, tego typu programy i czasami jak mnie znajdzie to relaksuje się właśnie oglądając na playerze po prostu robiąc właśnie, binge'ując jak się to mówi, ileś odcinków Magdy Gessler, proszę mnie nie oceniać pozdrawiam wszystkich antyfanów Magdy Gessler, bo to są te same osoby, które nas słuchają, które są również antyfanami Jarosława Kreta, ja nie widzę jej włosów nad jedzeniem i może to mi po prostu pomaga i to nie tak, że jestem jej fanką, tylko każdy ma jakieś takie swoje, wieś, jak to się mówi na przykład comfort food, czyli takie jedzenie, które sprawia, że się dobrze czuję. to ja mam taki komfort programy typu właśnie Kuchenne Rewolucje mimo tego, że ona krzyczy to ja się czuję jakoś odprężona właśnie słucham sobie o dobrym jedzonku a czemu Masterchefa tu nie wymienili nie rozumiem, to nielogiczne i TVN MOTO, o dla, dla Michała mam program Emil Łowca Radarów Jazda Niepolska Wypadek Przypadek Projekt Warsztat E, operacja Tuning, czyli to chyba jakieś hity TFN Turbo muszą to być. No wybierasz? Wiem, to... Bo ja już wybrałam te rewolucje. E, wiesz co, powiem szczerze,
0: ja naprawdę tu nie mam dla siebie jakiegoś takiego kanału, który, który bym chciał oglądać cały czas no może nie wiem, kiedyś, dawno, dawno temu yy, oglądałem te różnego rodzaju seriale medyczne no to jak już mam coś wybrać to te... ta, historie. szpitalne historie <laughs> jest straszna
1: nazwa w ogóle, Boże także jak tutaj widać poszczególne kanały będą emitować zwykle kilka tytułów i to jest inne podejście niż w wielu serwisach na zachodzie gdzie, gdzie często jeden kanał emituje jeden serial czy program, no tutaj tak mamy tylko z usterką, nie wiem czemu ta usterka jest taka szczególna no ale okej. Okay. Kanały od czwartku, 18 stycznia dostępne są, tak jak powiedziałam, za darmo w playerze i tak jak już Wam Michał powiedział nie trzeba jedną rzecz zrobić, żeby to oglądać mianowicie się zalogować zarejestrować, jeżeli jesteście zarejestrowani i zalogować natomiast właśnie kwestia reklam, one będą zarabiać dzięki emisji reklam w modelu, który się nazywa DAI czy jakoś tak? I to oznacza, że każdy użytkownik obejrzy spersonalizowane spoty. Po prostu jesteście wyjątkowi, obejrzycie sobie wyjątkowe reklamki. To jest model, z którego TVN, z którego player już od jakiegoś tam czasu korzysta, jeżeli to was w ogóle obchodzi. Także ja nie wiem, czy to jest potrzebne komuś do czegoś. No może to jest jakaś alternatywa w kontekście tego, że to jest właśnie przynajmniej darmowe. A player jako taki nie jest, więc jeżeli faktycznie ktoś nie ma, wiecie, chęci, że o, chce obejrzeć ten konkretny odcinek kuchennych rewolucji, tylko chce sobie obejrzeć Magdę, to włącza to i to jest. No dobra. No ale chyba żylibyśmy bez tego, nie? Też tak z drugiej strony. Żyliśmy bez tego tyle czasu, jak tego nie odpalili i było. I było.
0: Nie? A teraz no, ciekawe, wiesz, y, też ile tych reklam, bo jak to ma być tak, że co chwilę będą przerywać tymi reklamami, no to nie sądzę, żeby ktoś długo z tym wytrzymał.
1: Ale piszcie, może właśnie uważacie, że to jest coś dla was, że na przykład nie kupujecie playera tak tradycyjnie, tylko że właśnie to sobie będziecie odpalać i macie jakieś powody ku temu, to dawajcie znać. A teraz przeniesiemy się do innego serwisu streamingowego, innej grupy medialnej, która ma dla nas serial, bo jej oferta serialowa jest bogata i nie tylko nowe tytuły tam trafiają, ale też kontynuacje produkcji już znanych i właśnie z taką będziemy mieć teraz do czynienia. Pierwszy sezon już na antenie się pojawił w Polsacie, o ile pamiętam, więc no być może jeżeli oglądaliście czy to w internecie, czy to w Polsacie, to was zainteresuje drugi sezon Rodziny na maksa.
0: Tak jest. To kontynuacja historii miłości nieszablonowej pary. Karolina w tej roli Anna Smołowik i Max czyli Nikodem Rozbicki, no, właśnie, no Maxa gra właśnie Nikodem Rozbicki, pomimo różnicy wieku i przeciwności losu, wybierają życie razem. Ta decyzja ma swoje konsekwencje, a perypetie duetu bawią i zaskakują. Karolina i Max, których połączyło silne uczucie, pokonali wiele przeszkód i doczekali się akceptacji otoczenia. Dzieci Karoliny pogodziły się z tym, że model ich rodziny uległ zmianie, a Max będzie ich ojczymem. Choć początkowo wydaje się, że wszystkie problemy odeszły w dal, w drugim sezonie pojawiają się czarne chmury. E, drugi e, sezon, premierowy odcinek drugiego sezonu trafił do serwisu Polsat Box Go 19 stycznia, a kolejne emitowane będą co piątek.
1: Tak więc jeżeli Wam się spodobał ten serial, ja obejrzałam pierwszy odcinek i no nie chwyciło mnie, ale może Was, a czekacie na emisję w telewizji, no to pewnie jeszcze troszkę to potrwa, zanim ona się wydarzy, więc no, może chcecie płacić abonament temu serwisowi, bo przypomnimy, że to też za darmo nie jest, więc tam można obejrzeć, żeby nie czekać do emisji telewizyjnej, no a w Polsacie się teraz dzieje, dużo się mówi o nowej edycji Tańca z Gwiazdami, o gwiazdach, jakie tam będą Roxy Węgiel, Maciej Musiał, Małgorzata ostroska królikowska Kamil Baleja i też zmiany w groniu prowadzących, bo już Izajana hoska nie poprowadzi i o Twoja twarz brzmi znajomo, się dużo mówi tym sezonie, który wystartuje na wiosnę, bo to będzie taki jubileuszowy sezon dla najlepszych z najlepszych, więc znowu wróci Kasia Skrzynecka jako uczestniczka i wróci Piotr Gąsowski do programu, sobie wyobraź, ale już nie jako gospodarz, tylko jako juror. I program Nasz Nowy Dom, już nie z Katarzyną Dołbora a z Elą Romanowską się rozwija do tego stopnia, że będą dwa odcinki w tygodniu. No, tak więc sporo się zapowiada odnośnie tego Polsatu, bo tam rzeczywiście, no, zwłaszcza w tym Tańcu z gwiazdami się zapowiada taki szał, no nie? Tam chyba pięć trochę sypnięto, bo rzeczywiście te, ci celebryci to tacy nieco bardziej znani niż mniej, trzeba to przyznać, ale no tak. na pewno wy, jeżeli jesteście zainteresowani całą stawką, to ją znajdziecie w internecie, my ją bardziej szczegółowo podsumujemy, jak to zwykle my bliżej startu tego nowego sezonu, żeby też nie dublować tych informacji yy, więc wrócimy tam z pewnością, no a teraz no, jesteśmy, nie ukrywamy, tak zbudowani tym że ten ta, że ta nasz świat medialny idzie w kierunku tej nowej generacji no bo te kanały to rzeczywiście jest nowa generacja to co ma dla nas TVN, nie ukrywajmy tego potrzebowaliśmy, dlatego właśnie nowej generacji, New Generation będzie dotyczył utwór, który teraz zabrzmi na naszej antenie a pochodzi on z repertuaru
0: Zespołu Scorpions. Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT. Ta melodia zwiastować może tylko jedno: że raz w roku mówimy o tej imprezie.
1: Że raz w roku mówimy nie tak, wiecie, jak ładnie wypada powiedzieć na antenie: dzień dobry, tu Radio DHT, tylko mówimy Śiema". Siema! Tak jak to mówi Jury Kowsiak, no słuchajcie, jesteśmy tutaj w tym naszym ostatnim wejściu, żeby powiedzieć o tym, jak z perspektywy medialnej będzie wyglądał kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a musisz przyznać, że no się zmienia w kontekście tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni Oj, tak. w ostatnich latach. I jak ja tam widzę cały czas w niektórych kanałach pewne spoty, to sobie myślę, który mamy rok? Czyli jest 2015 z powrotem, ja jestem dalej młoda przed rządami PiSu? No nie nie? Aha. A nie, słuchajcie, to to w drugą stronę idzie. Dobrze, więc powiedzmy sobie, że gramy, że Wielka Orkiestra gra, po raz 32. drugi, Fundacja Jerzego Owsiaka zbiera fundusze w tym roku, bo to też myślę, że jest najważniejsze, po co to wszystko, na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Także taki w tym roku cel, no bo zawsze jest on inny tym razem, płuca, że Rzeczywiście ważne, bo trzeba mieć czym oddychać, ale my już nie będziemy tymi medycznymi sprawami się zajmować, bo się na tym nie znamy, ale powiemy właśnie o relacjach medialnych, a przynajmniej o tym, co o nich wiemy, bo nie zdziwi mnie, jeżeli jeszcze szczegóły na ten temat się pojawią w portalach medialnych, kiedy my już te audycje nagramy. Także, jeżeli coś na przykład więcej wiecie, a chcecie uzupełnić, to piszcie w komentarzach, inni czytelnicy naszego Facebooka na tym skorzystają, a my Wam powiemy o tym, co wiemy. Tak jak powiedzieliśmy, zmieniło się trochę, ale, ale nie zmieniło się to, że tutaj głównym nadawcą jest grupa TVN, jak w kilku ostatnich latach.
0: Tak jest i transmisje telewizyjne 32 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokażą kanały TV, TVN i TVN 24. Transmisje będą również dostępne w serwisie Player. W niedzielę specjalne wejścia antenowe pojawią się w telewizji TVN o godzinie 7.45 w programie Dzień Dobry TVN o godzinie 12.35, 16.05, 18.35, 19.45 i 20.00. Tak jest. Natomiast na kanale TTV wejścia pojawią się o godzinie 10:05, 10, 11:40, 15:30, 18:00, 19:45, 20:15 i 20:45. No Natomiast tak, tak, żeby reklamkę tam podraz. Dokładnie. Uczyć. Natomiast w stacji TVN24 finał relacjonowany będzie przez cały dzień
1: tak, to myślę, że możemy się spodziewać jeszcze większej liczby tych relacji, choćby w Dzień Dobry TVN, o którym wspomniałeś. Natomiast to, co się zmienia, to w kontekście czego mówię, czyżbym ja była młodsza o tych parę lat, bo nie wiem jak ty, ale ja jestem przyzwyczajona i u mnie zawsze w domu są takie wspomnienia, że Boże, kiedyś to było, jak ten finał Wielkiej Orkiestry był pokazywany w telewizji polskiej. Że przez cały dzień jedynka, dwójka tym żyły nie tylko one, ale też anteny regionalne. Można było Zobaczyć na przykład w Twoim województwie, jak te mniejsze mieścinki angażują się też w woźp. Jak na przykład w mojej szkole e, był właśnie finał Wielkiej Orkiestry, to tam też przyjeżdżała ekipa z t, oddziału w Gdańsku i jakieś takie krótkie wejście w tym wieczornym serwisie było. No tak. e, no i słuchajcie, to nie jest tak, że wracamy do, dokładnie do tego stanu, bo jednak TVN tutaj się w to mocno zaangażował i tak jak powiedziałam, pozostaje głównym nadawcą, ale jak najbardziej coś zresztą zapowiedział w grudniu Tomasz Sygut, relacje wracają do telewizji polskiej i tak, w jedynce przewidziano 10-minutową relację o godzinie 21.15, więc widzicie, no dopiero wtedy, no ale, no ale tak jest, być może też od kolejnego roku będzie lepiej, jak się będzie dało to jakoś inaczej zaplanować, trudno powiedzieć. W pojawią się 5-minutowe wejścia o 16.10 i 19.20 oraz 20-minutowe o 23.15 i jeszcze też TVP Polonia, ten kanał będzie zaangażowany tutaj mamy 10-minutowe wejścia o 18.05 o 19.00 i o 22.55 w ramach programu Tu Polonia, zresztą już sobotnie wydanie Tu Polonia ma być poświęcone finałowi Wielkiej Orkiestry też TVP 3, chyba oddział warszawski ma jakoś tak bardziej torera relacjonować przez cały dzień, ale już nie będziemy o tym mówić więcej, bo nie wszyscy są z Warszawy. No i też relacje znajdą się w innych programach TVP, w tym w programach informacyjnych, także to nie będzie tak, jak nas do tego przyzwyczajono. Koniec, słuchajcie, wymazywania serduszek z ubrań ludzi i zawsze to jakoś tak było, że w wiadomościach w zamian za informacje o Wośpie nagle się pojawiało dużo informacji o tym, co na przykład Karita zrobi i nie zrozumcie nas źle na pewno, Caritas robi też ważne rzeczy, Oczywiście. ale akurat, jak to się mówi, koincydencja, że akurat wtedy postanowiono o tym mówić. nie? To nie był przypadek. Później. Tylko wtedy, to myślę, że nie był przypadek na zasadzie. To wy myślicie, że jest jedna akcja charytatywna w Polsce? Patrzcie teraz. E Także no nie jest to tak, jak było, ale, ale jest, ale wracamy. I kolejny wątek, w którym my się przyglądamy już od kilku lat, no to wy wiecie, że jednym ze sposobów wsparcia zbiórki jest udział w aukcjach charytatywnych w serwisie Allegro. Tych aukcji jest odgroma i jeszcze, ale my się przypatrujemy tym związanym jakoś ze światem medialnym. I tych również jest odgroma i jeszcze, dlatego nie sposób jest tutaj wszystko znaleźć i wymienić, ale chociaż kilka Wam tutaj pokażemy jako przykład. Może akurat dysponujecie wolnym groszem w kieszeni i coś was tutaj przyciągnie i będziecie chcieli w to zainwestować, aczkolwiek przypomnijmy już teraz, żeby później nam to nie uciekło, że to nie jest tak, że trzeba, się płacić grube tysiące na wielką orkiestrę, żeby się zaangażować, wiecie, w jakąś aukcję, kupić spotkanie ze znanym dziennikarzem i tylko to się liczy, bo jak zawsze mówił Jurek Owsiak, liczy się każdy grosz. Ja jak byłam wolontariuszką w podstawówce, to do puszki zebrałam 53,70 zł, jeden groszy i co? I się nie liczy. Oczywiście myślę, że się liczyło i tak się będą liczyć każde drobne kwoty, które zdecydujecie się wpłacić, czy wrzucić do puszki, czy zapłacić przez te jakieś wszelkie internetowe źródła. To wam Mówicie, wtedy że...
0: nawet może Jurek osobiście podziękuję.
1: Może tak, jeszcze w tym roku nie patrzyłam, czy to tak nie działało, bo był rok chyba, że to nie działało, ale w zeszłym roku znowu on tam mówił cześć Milena, wpłaciłaś tyle i tyle, możemy za to kupić, to, to i to. Eee, więc y, zobaczcie, co tam faktycznie Działa, bo zawsze to był PayPal i jakieś tam inne możliwości, przelew tradycyjny oczywiście, wysyłanie SMS-ów, także dużo jest opcji, ile po prostu jesteście w stanie, jeżeli chcecie, no to zachęcamy, żeby się dokładać, no ale jak ktoś już tak rzeczywiście ma taką możliwość i go to zainteresuje, no to to może wśród tych aukcji znajdzie coś dla siebie. No i ponieważ grupa TVN tutaj mocno jest zaangażowana w Wielką Orkiestrę, no to i jej postaci medialne też się w to angażują, oferując to i owo od siebie na aukcjach. I tak oto. Sebastian Szczęsny i Damian Michałowski zapraszają licytujących do odwiedzenia studia skoków narciarskich TVN, Piotr Jarconi nad plan programu Bez Polityki, a Marta Kuligowska na wspólne spędzanie dnia w redakcji TVN24. Chodzi tu konkretnie pewnie, chyba o towarzyszenie jej przy programie Polska i Świat. Rafał Wojda wystawił na aukcję swój obraz pod tytułem Politycy Wyklęci, czyli opowieści z muchu i paproci a Artur Molenda kostkę na mikrofon TFN 24 z autografem Igi Świątek, więc też taki akcent sportowy. Do aukcji Allegro dla Wośb dołączyła także Agata Adamek, przekazując na licytację spotkanie, podczas którego zaoferuje wspólne pływanie i to brzmi cokolwiek niewinnie, natomiast to będzie wpływanie na Sapie? No pisze się Supreme, my jesteśmy ignorantami Próbowaliśmy coś tutaj znaleźć w międzyczasie To jakąś deskę chodzi Tak, to jest do jakaś taka
0: deska, na której się stoi Po prostu
1: a nie pytajcie o więcej, ok? To Panią Agatę pytajcie. Licytujący mogą także zdobyć na aukcji całodzienną wizytę w Sejmie w towarzystwie reporterki TVN Arlety Zalewskiej. Więc to jest to, jeżeli chodzi o TVN i te, taką jego sferę informacyjną, ale chyba jest jeszcze więcej, jeżeli chodzi o osoby związane z szeroko pojętą rozrywką, bo tam chyba coś, te, te panie, które prowadzą program Zacznij od nowa, nie, Razem od nowa się nazywa, tak? Ten program, w którym Joanna Krupa układa ludziom życia, to one coś tam jeszcze oferują, ale nawet nie byłam gotowa sprawdzić, co. Jest też możliwość spotkania się z jedną z ze ślub od pierwszego wejrzenia z Kornelią i Markiem. Tak, wiem, co teraz pomyśleliście, dlaczego miałoby być dla mnie atrakcją spotkanie się z jakimiś yy, ludźmi z telewizji, którzy się pokochali w programie i tyle. Tak, ja wiem, ja też bym za to nie zapłaciła, aczkolwiek Kornelia i Marek yy, to jest bardzo urocza para i bardzo im w programie kibicowałam i fajnie, że im się ułożyło, więc... No okej, okay, no może ktoś by chciał za to zapłacić No, no dobra, no nie oceniam Cel jest yy, szczytny eee... Natomiast jeżeli chodzi o inne medialne przestrzenie, to też się angażuje Kanal Plus. Dziennikarz Bartek Ignacik przetestuje umiejętności piłkarskie zwycięzcy aukcji dla WOŚP w magazynie Turbo Kozak. To ewidentnie nie dla nas. Też wspomnę o firmie farmaceutycznej Lekam. Dlaczego o niej mówię? Bo oni nawiązali współpracę z dziennikarką Moniką Richardson i oferują na rzecz WOŚP wyjazd do Szkocji no to takie tereny gdzieś tam za chwilę tutaj Michał się odniesie, bo gdzieś tam, coś tutaj, tak blisko będzie Zjednoczone Królestwo, to teraz właśnie te klimat mu towarzyszą. I też o Marce tyskie wspomnę, która jest na ty ostatnim czasie, o czym mówię. E, oni wspierają Fino Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, angażując do tego ambasadorów Marki, czyli Dariusza Szpakowskiego i Mateusza Borka. Przedmiotem licytacji jest komentarz dowolnego meczu piłki nożnej w wykonaniu legendarnych komentatorów. E, Mamy też coś od aktora Michała Sikorskiego, którego możecie nie kojarzyć, ale za chwilę jak powiem co ogłosił, no to może komuś to coś powie, bo on ogłosił licytację Kremówka i spacer po Wadowicach wy myślicie, że on tu będzie papieża szkalował no nie o to chodzi, bo tu mamy jeszcze dodane z ojcem Jakubem z 1670, bo to jest ten aktor, który się wciela z jednego z synów Jana Pawła z serialu serialowej Adamczychy, czyli właśnie Jakuba Adamczewskiego, chodzi o bohatera Netflixowej produkcji która opinie zbiera różne e, Michałowie chyba średnio przypadło do gustu 1670 z tego co gdzieś czytałem w socialach
0: tak sobie, tak sobie.
1: Ale są, są ludzie, którym się spodobało, którzy bardzo sobie chwalą. Ja jeszcze nie mogę y, stanąć po żadnej ze stron, bo nie oglądałam, no ale może akurat y, to jest y, coś dla Was. Y, jeżeli chodzi, jeszcze wracając do tych wątków politycznych, to nie tylko z panią Arletą Zalewską można po Sejmie sobie pochodzić, ale też Radio Nowe Świat, Nowy Świat coś takiego zaoferowało. Z kolei w towarzystwie ich politycznego dziennikarza, czyli Klaudiusza Slezaka. Przy czym, o ile mi wiadomo, ta a, licytacja już się zakończyła i już trzech panów za jakieś bodaj 70 tysięcy właśnie będzie miało okazję, żeby zwiedzić Sejm w towarzystwie pana Klaudiusza i może zobaczyć słynne plecy pewnego, byłego już yy, wicemarszałka. Yy, natomiast być może też się zastanawiacie, co z telewizją polską, czy skoro oni tutaj się angażują, jeżeli chodzi o transmisję w jakimś niewielkim zakresie, jak na nich, ale jednak, to czy będą jakieś aukcje z ich strony? Jakieś prawdopodobnie tak, znaczy Nieprawdopodobnie. Wiemy, że będą, aczkolwiek nie wiemy, jak wiele ich tutaj się nadarzy, bo takich informacji zebranych w jednym miejscu nie znaleźliśmy. Natomiast gdzieś tam krążąc po social mediach telewizji polskiej, natknęłam się na informację, że można wylicytować dzień na plamie familiady. Więc rozumiecie, najbardziej suchy dzień w waszym życiu, w towarzystwie najbardziej suchych żartów Karola Strasburgera. Ale mam coś lepszego, słuchajcie wizytę na planie oraz spotkanie z osobami tworzącymi program Sprawa dla Reportera kochani, nic lepszego się nie wydarzy, to jest wartek każdych pieniędzy, bo spotkanie Elżbiety Jaworowicz to jest jedno, myślę, że warto, ale spotkanie Mecenasa Kaszewiaka, to myślę, drugie. że sami rozumiecie, to jest drugie, na pewno warto, wchodziłam w te aukcje właśnie w Allegro, bo ona mi tutaj mignęła już przed naszym programem, jest do chyba przyszłego czwartku ona aktywna, tak, bo to nie jest tak, że wiecie, w niedzielę jest Finą Wielkiej Orkiestry i wtedy się te aukcje kończą, one często będą jeszcze dłużej trwały, to zależy i w każdym przypadku musicie sobie tu sprawdzić, także no to, to jest coś, co mnie podekscytowało. Gdybym miała nieco więcej pieniędzy, gdybym nie pracowała w sferze budżetowej, to pewnie bym rozważyła, bo tam zawsze wspaniali ludzie są na tym planie. Wiecie, Marek Torzewski znowu przyjdzie z pieskiem, Rafał Brzozowski, właśnie mecenas Kaszewiek, no... A co, już, no, już licytują
0: ostro? Czy na razie jest jeszcze...
1: Wiesz co, nie przypatrywałam się tutaj finansom, bo nie no, wiesz, zdurzyłam. Bo, to, bo, może, bo
0: może ta aukcja jest gdzieś tam ukryta i na razie jakoś mocno nie jest wylicytowana. To wie. To, to można próbować za jakąś ja. rozsądną kwotę
1: nie, no jak wleciała na Facebooka, bądźmy razem TVP, no to nie to, to... Daniel Midas ich przecież, a o... może on, on to filicytuje i tak będzie koniec tej całej historii, także, tak? jest, także jest dużo tych aukcji podcasterzy popularni też jakieś tam rzeczy proponują, na przykład piwo z ekipą podcasteksu także, także no sporo naprawdę możecie wyszukiwać co wasi ulubieni twórcy internetowi proponują I a propos waszych ulubionych twórców internetowych i tego co proponują, bo przecież nimi my, my jesteśmy, no nie da się ukryć no, jakbyście nas nie lubili, to byście tu właśnie nie trwali drugiej godziny w tym programie I nie słuchali. no to my wciąż jako rady DHT jeszcze nie wystawiliśmy niczego a tak się zbieramy, cały czas mówię, że trzeba wystawić tę blaszkę, którą walnąłeś się w czaszkę w setnym wydaniu magazynu RTV, gdziekolwiek ona się znajduje, A jakby kto będzie sprawdzał, czy to jest ta konkretna blaszka musicie nam ewentualnie uwierzyć na słowo jak już to wystawimy wreszcie natomiast Michał rzeczywiście podjął się bardziej konkretnego działania, to teraz Teraz opowiadaj, Dlaczego my nie możemy, jak ludzie, tego magazynu naszego o mediach poprowadzić w sobotę na żywo, tylko musimy w czwartek po 23 tu siedzieć?
0: A no dlatego, że w sobotę to ja będę wiele, wiele kilometrów stąd, konkretnie będę w Londynie. A dlatego będę w Londynie, bo będę miał przyjemność współprowadzenia finału 32 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy właśnie w stolicy w Wielkiej Brytanii w sztabie 7 7324 Taki właśnie numer ma ten sztab Jak dobrze pamiętam to są dwa sztaby w ogóle w Londynie Ja akurat będę miał przyjemność działać tam No i cóż zobaczymy ile uda się uzbierać Ile będzie, jaka to by nie była kwota No to z pewnością jest to wszystko tego warte Bo działamy w szczytnym celu
1: a skąd ty się tam wziąłeś w ogóle opowiedz?
0: A wziąłem się stąd, że już od roku, i to dokładnie od roku, yy, prowadzę w niedzielne wieczory, tak, jakby mi było mało jeszcze działania w radiu od poniedziałku do piątku, prawie że, w soboty RTV, to jeszcze na niedzielę sobie coś musiał znaleźć. Zgadza się, w niedzielne wieczory prowadzę audycję z Archiwum M yy, na antenie Note Radio. Note Radio to jest stacja polonijna w Wielkiej Brytanii nadająca. No i właśnie redaktor naczelny tejże stacji jest też koordynatorem tego sztabu. Cóż, zaproponował mi, żeby się pojawić tam właśnie w Londynie. No i cóż, będę. I będziemy mówić siema, wołać siema, no i zbierać, zbierać.
1: No widzicie jakie tutaj sukcesy odnosi nasz prowadzący, a ja tutaj tylko tak skromnie co nieco zagram raczej wesprę moją ja uczennicę w czasie finału Wielkiej Orkiestry w mojej placówce macierzystej. No ale każdy wkład się liczy, tak jak Oczywiście. powiedzieliśmy. Drobniejszy, większy, jakikolwiek. To nie jest, tak jak to też zawsze mówimy, miejsce, żeby dyskutować co sądzić o Wielkiej Orkiestrze, bo to nie jest temat Konkretnie, wiecie, taki medialny, bo tutaj można by dyskutować długo. Ja tylko zawsze będę przypominać spoko, wspieramy oczywiście, pamiętamy jedynie, że to nie zastąpi rozwiązań systemowych, że to jest kropla w morzu. Eee... Ale to, to nie zmienia faktu, że nawet i do takiej kropli można dołożyć właśnie jeszcze jedną kropelkę, jeszcze jedną, a w jakimś tam sposób na pewno pomożemy i coś z tego fajnego będzie. I z taką pozytywną myślą, z pozytywnym myśleniem zostawiamy Was kończąc 204 wydanie magazynu RTV i oczywiście zwieńczy to wydanie piosenka, która kojarzy nam się właśnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
0: Tak jest, czyli będzie WWW
1: tak, pozytywne myślenie, to nieprzypadkowo tutaj o tym powiedziałam, bo to, co słyszycie w podkładzie, to jak być może pamiętacie, pewnie większość z was tak, ale może ktoś nie to pochodzi właśnie z piosenki WW, która też zawsze pojawia się w wykonaniu zespołu na koniec finału, zawsze już wtedy kiedy Jurek Owsiak ma taki zdarty głos kiedy są licytacje tych wszystkich złotych serduszek, ja to kocham oglądać bo zawsze się pojawiają jakieś takie firmy o których w życiu nie słyszałam, które się okazuje że mają mnóstwo pieniędzy i licytują po prostu za żarcie te złote serduszka i to zawsze jest takie bardzo emocjonujące, więc jak, yy, zerkam zawsze na to i się, i, się, yy, i się dziwię co to za firma jest i co ona taka jest bogata, że sobie na to pozwolić no ale dobra, jak mogą to fajnie, cieszymy się razem z nimi mam nadzieję, że wy się również cieszyliście słuchając tego ponad dwugodzinnego wydania magazynu RTV, chociaż nie na żywo i że będziecie wypatrywać kolejnego które się pojawi kiedyś, jak kolega ale nie no, kolega szybko wróci z tego tak, ja już w poniedziałek wracam tak, więc jak zbierzemy informacje o mediach, no to, to przyjdziemy, e, to będziemy w stałym składzie, e, który tworzą oczywiście Michał Dziwisz i Milena Wiśniewska. I mamy nadzieję, że magazyn e, o mediach RTV, podobnie jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, będzie grał do końca świata i o jeden dzień dłużej.
0: Siema! RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko.